0: Amerika. Ja. Dein Kapitän ist wunderbar.
1: Ist das schon, ist das schon GEMA, Arne? Ist das schon.
0: Erst ab 30 Sekunden.
1: Ach so. hm. Also, keine Sorge. Ich sage guten Tag, Christian. Ich sage einen wunderschönen guten Abend, liebe Arne. Hallo. Legen wir los.
0: In alter Frische legen wir los.
1: In neuer Frische. Ich fühle mich, fühl mich neu frisch. Wie geht's dir?
0: Mit einem Fuß in der Vergangenheit, mit einem in der Zukunft. Das ergibt einen feinen Spagat.
1: Mhm.
0: Jean-Claude Van Damme wäre neidisch. Mhm.
1: Mhm. <lacht> ja, äh, ja, ich krieg keine Überleitung hin. Ich muss noch ein wenig, I have to zone in, into the moment, because when I think about Captain America from the year 1990, I could fall asleep right now. <lacht>
0: Ja, aber es hätte sogar fast eine Überleitung mit, mit Jean-Claude Van Damme gegeben. Denn im Finale ist hm. das erste Mal im Film so nach 85 oder 90 Minuten Spielzeit sowas wie der Hauch von Action aufkeimt. Da ist nämlich, da sieht man, da gibt es Stunt-Doubles, die des, der Martial Arts anscheinend fähig sind. Da macht nämlich einer auch so einen, so einen Karate Sprung, Dreh, Kick.
1: Und um eine halbe Überleitung zu machen, wusstest du, dass, weil wir springen jetzt von Jean-Claude von Jean Van Damme zu Arnold Schwarzenegger, dass Schwarzenegger ursprünglich Captain America hätte spielen können sollen, aber das mit dem Akzent wohl nicht so geklappt hat.
0: <lacht> Komisch. Ah. Großartig, ja, war, oder? Das Bild ja, von
1: Schwarzenegger zu seiner Prime 1990 <lacht> als Captain America.
0: Die Physis hätte er gehabt ja. für den Übersoldaten. Bloß das Problem wäre, wo wäre da die Steigerung gewesen? Weil er war ja auch schon der Übersoldat ohne das blaue Kostüm. Und von daher, ja. ist, der ist mit seinem M16 schon gut beraten gewesen.
1: Und Meinst du, das wäre auch so ein Fall gewesen, dass halt die Brillanz des Schauspielers immer im Vordergrund stünde und halt nicht hinter der Rolle zurückfallen könnte?
0: Ja, das wäre natürlich ein ziemlich starker Kontrast. Wir hätten dann einen Captain America, den man als Arnie sieht. Und so haben wir einen Captain America, den man als gar nichts sieht. Das ist doch auch etwas.
1: Ein leeres Gefäß.
0: Ja, eine ja. Hülle zur Projektion. Ja. Denn was soll Captain America sein, wenn nicht? Ein Symbol, in das wir alle unseren ausgeprägten Patriotismus und unsere Präferenz für US and fucking A projizieren können.
1: Wobei der Film dann noch echt mehr hätte aufdrehen können. Also ich, ich mag das Finale sehr gerne. Also wenn der US-Präsident sich Captain Americas <lacht> Schild schnappt, um damit den Schergen eine reinzuhauen und sich Captain gut, America ja. dann zu ihm umdreht und sagt, hey Mr. President und ihn dann so einen Daumen nach oben gibt. Das ist schon geil.
0: Auf jeden Fall. Der ist auch zahm in der, in der Beziehung. Also ich, ich finde sogar, dass er teilweise die, die leichten Aufblitzen zwischendurch von ganz cleveren Ideen, die hat er sogar in diesem Spiel mit amerikanischen Symbolen, äh, deutschen nazi vermeintlichen Symbolen etc. Ja. Das sind so kleinere Segmente, die dann noch vergleichsweise Spaß machen. Aber lass uns mal nicht mit der Tür ins Haus fallen. Ich, ich fange immer an, dein Konzept hier schon zu trollen, aber das wusstest du wahrscheinlich auch schon vor. Dass das ist Teil des Konzepts,
1: drin. Arne, keine Sorge. <lacht> steht schon nicht auf dem Papier, aber das ist schon Teil des Konzepts. Okay. Ja.
0: Wir machen, wir machen so ein, so ein, hier so ein Template für die Show Notes. Da steht immer, als feste, nicht zu bearbeitende erste Zeile steht dann da, Arne redet zehn Minuten Bullshit und dann geht's los. Ne? <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Und 20 Minuten vorher drücken wir schon auf Aufnahme, damit wir ja. sicher sind, dass auch alles drauf ist.
0: Ja, wäre es natürlich, wenn deine Technik mal funktioniert. <lacht> <oder so.
1: lacht> ich glaube, der Teil hat es nicht in die Sendung geschafft, Arne. Aber lasst uns ein wenig die Brustschwellen in Captain America Modus übergehen, eine Rolle rückwärts machen und noch vielleicht ein paar Sachen abhaken und erwähnen. Und damit dann so richtig schön mit Anlauf in die Sendung einsteigen. Also ja, natürlich, wir besprechen jetzt hier Captain America, aber nicht den aus dem Jahr 2011, nicht den First Avenger, sondern den von 1990, den Nullten Avenger oder so ähnlich. Ich glaube sogar, auf meiner DVD steht sogar irgend so ein Avenger-Quatsch drauf. Aber da kommen wir auch noch dazu, was das eigentlich von der DVD ist, die ich da habe. Ähm, alles sehr merkwürdig, aber lass mich vielleicht kurz zu Beginn noch ein wenig Eigenwerbung machen. Äh, einmal natürlich für uns hier. Erstmal herzlich willkommen, dass ihr hier zuhört. Und natürlich sehr, sehr schön, dass ihr hier zuhört. Und dass ihr auch den Weg in den jetzt mittlerweile eigenen Feed gefunden habt. Äh, setzt euch, macht es euch gemütlich, nehmt euch einen Keks, vielleicht was zu trinken. Und wenn ihr euch dann richtig gemütlich fühlt, dann hüpft ihr mal rüber zu iTunes. Nicht nicht jetzt, also ihr schon jetzt, aber du nicht Arne. Du darfst nicht wieder auf iTunes drücken, weil dann fliegt ja wieder alles auseinander. <lacht> ähm, ihr drückt auf iTunes und klickt euch da mal in den Feed und gebt uns da mal eine schöne Bewertung. Das wäre super. Das wäre so, das wäre nett.
0: Das fände ich super. Ja. Macht das mal. Es ist ein kleiner Schritt für euch, aber ein großer Schritt für die Superhero-Unit.
1: Arne, du bist wirklich auf zack mal wieder. Ich weiß nicht, ob ich da noch <lacht> hin aufschließen kann, aber deine Wortakrobatik ist schon... Ja. Ich versuche es einfach mal.
0: Ich weiß, wir ich nehmen einfach beide jetzt erstmal einen Schluck. Sagen virtuell Prost.
1: Ja. Was gibt es da bei dir? Ja. Du hast es noch nicht auf Sendung <lacht> gesagt. Es ist ein, ein Basilikum-Gin. Also, äh,
0: genau, ein Basil-Smash, wenn ich mich recht entsinne. So heißt das gute Gesiff. Und ich schätze auch, dass er den Effekt haben wird, dass ich in fortgeschrittener Diskussionszeit leicht einen Sitzen haben werde, aber das
1: macht nichts. Das ist doch, das sollten wir auch als Teil des Konzeptes, glaube ich, uns überlegen. Je schlimmer der Film, <lacht> desto mehr wird gesoffen. Ja.
0: Wir sind ja irgendwann auch im jetzigen Jahr angekommen und spätestens dann, wenn du das zweite Mal Suicide Squad gucken musst, <lacht> dann machen wir vielleicht mal irgendwie vorher schon mal so ein bisschen Druckbetankung.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob Druckbetankung besser ist oder mir mit einem Hammer direkt auf die Stirn zu hauen. Also ungefähr so hat sich Suicide Squad angefühlt und wenn ihr das hier hört, dann ist auch drüben in der Second Unit sehr wahrscheinlich schon die Episode da oder sie kommt in äh, kurzer Zeitabfolge. Aber ja, Sendung 201 da drüben zu Suicide Squad dürft ihr gerne mal reinhören, wenn ihr über aktuelle Superhelden äh, was hören wollt und naja, super ist der Film auch nicht, Helden sind es ja auch nicht, ist schon alles ein bisschen, also um vielleicht auch zu teasern, äh, du hast diese Sendung ja auch noch nicht gehört, es ist äh, eine der wenigen Male, dass ich wirklich mal so ein, so ein mini Rand loslassen muss und Spaß dran hatte, mal richtig schön Frust abzuledern und mein Fazit zu Suicide Squad ist eigentlich äh, sehr kurz und prägnant, äh, burn it to the ground. Put the keys away and don't come back. Also das ganze DC-Ding ist, kannst du zumachen, ist vorbei. tschüss. ich äh, bin da mehr oder weniger raus. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht kann ich nochmal wieder, aber ja. Du hast, glaube ich, gar keinen Bock, den zu gucken, oder?
0: Hatte ich auch nie, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten. Also mich hat diese ganze Marketingkampagne von Grund auf angewidert und auch von vornherein. Also ich habe auch wirklich seit einem Jahr oder so das Gefühl, wenn ich durch mein Feedly scrolle, dass jeden Tag irgendein Scheiß zu Suicide Squad da rausgehauen wird. Irgendwie, und sei es, dass irgendwie äh, der 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 2 cm des Unterarms von Rüstung XY jetzt als äh, hochauflösender Mikrofilm geleakt wurden, so. Und dann ist irgendwie, keine Ahnung, Screen Rant und was weiß ich, alles wieder voll davon. Das ging mir ziemlich auf den Sack. Dann gehen mir diese... Wir sind ja so funky und weil es einmal funktioniert hat, schneiden wir jetzt alle nur noch auf Oldschool-Pop-Musik-Trailer, gehen wir völlig auf den Sack. Dann
1: so ist auch der halbe Film. Die ersten 30 ja. Minuten sind nur aneinandergereihte musikvideos
0: das, ja, das Schlimme ist ja, er wäre es wahrscheinlich nicht gewesen, wenn Sex äh, Eier hätten. Also ich glaube, ich, ich glaube wirklich, dass David Ayer, ich meine, gut, wir haben es schon oft gesehen, dass Filmemacher, die sonst kleinere Budgets handeln, sich dann auch mit sowas verheben, wenn sie dann so voll als Studio-Marionette funktionieren müssen. Ich meine, Duncan Jones hat sich mit Warcraft ja auch anscheinend nicht so richtig mit Ruhm bekleckert dieses Jahr und so, habe ich auch nicht gesehen. Aber, also David Ayer, der hätte da schon was machen können, aber wenn ich dann diesen ganzen Mist höre, das Studio kriegt irgendwie Panik wegen BWS und dann muss das alles lustiger werden und dann gibt es Reshoots und dann kriegt den Final-Cut eine Promo-Firma, die den Trailer geschnitten hat. Den Final Cut dieses Kinofilms, das ist so
1: Weißt du, was der Knaller ist? Äh, die finale Version ist wohl auch ein Zusammenschnitt aus beiden Schnittfassungen. Es gab mhm. irgendwie zwei Schnittfassungen, eine von dieser Trailerbude und eine, die David Ayer ursprünglich wollte. Und dann hat man gesagt, weißt du was, machen wir doch beides. Und die erste Hälfte ist irgendwie von, von der Trailerbude und halt funky und stylisch und auch motivisch überhaupt nicht passen, wenn da irgendwie die knackige Popmusik zu eher schwereren Szenarien geschnitten wird. Und am mhm. Ende ist dann sowieso Ghostbusters angesagt und das macht alles nicht Sinn, es macht doch keinen Spaß, aber vielleicht macht ja Spaß in dem Podcast dazu reinzuhören. Und weißt du, was das Schöne ist, Arne?
0: Ja, wir müssen da auch irgendwann. Wir machen.
1: müssen da auch irgendwann nochmal hin, ja. Ich freue <lacht> mich.
0: Ach ja, wir nehmen das auf uns. Weißt du, ich denke nur, um es abzuschließen, als ich matt Tringer gelesen habe. Und er eigentlich, er hat sein Review eingeleitet zu Suicide Squad mit dem Satz If you liked the scene in Batman v Superman, where Wonder Woman was watching YouTube Clips Suicide Squad is your movie. Yep. Dann, da <lacht> war für mich schon klar, was Sache ist. Aber dazu waren ganz anders. Ja, Bis wahrscheinlich dann, so, wir noch viele Filme sehen, so viele in Filme fünf Gespräche. Jahren oder so,
1: keine Ahnung, wann wir da ankommen.
0: Ja, ich glaube mittlerweile sind es wirklich fast schon fünf, also haben wir 50 Filme
1: noch bis dahin?
0: Ah, das wären dann vier Jahre. Mathematik, dafür sind wir nicht hier. Wir sind hm. hier, um zu... Doch, Mathematik schon. Denn 1 plus, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 sind 5 und so viele Sterne sollte man uns mal bei iTunes geben.
1: Smooth, Arne. Das ist wirklich... Ich sag ja, du bist auf Zack heute. Ich, ich lehne mich zurück und lass dich einfach mal arbeiten, Arne. Das ist, äh, ja. Ähm,
0: Was sagte man dem Jin damals nach? Der sei doch auch... Äh, da gab es doch dieses geile Bild, Gin Lane, wo sie gesagt haben, dass alle wahnsinnig werden vom Gin und das ist doch so ein bekanntes Gemälde aus England, glaube ich, wo sie so zwei, zwei Straßen zeigen und dann ist die Gin Lane, da sind alle völlig durchgeknallt und begehen Selbstmord und vergewaltigen sich und bringen sich um und daneben ist dann die Beer Street oder so, wo alle so in Frieden leben, warte mal. Das suche ich nochmal raus. Dann kannst du das nochmal in die Show Notes hauen. Das dürfen wir jetzt keinem vorenthalten. Du willst vor Aber einem, währenddessen?
1: Ja, du willst in einer Diskussion zu Captain America jetzt mit bildender Kunst kommen. Also die Diskrepanz könnte ja gar nicht größer sein. Aber ähm, wir schlagen trotzdem den von dir vorgeschlagenen Bogen zurück zum Film. Und zwar, äh, wie immer, fragen wir ja am Anfang, uns selbst, was eigentlich unsere eigenen Erwartungen an diesen Film waren und wie wir vielleicht vor der Sichtung über diesen Film gedacht haben und äh, gucken dann am Ende auch dieser Diskussion, ob da sich irgendwas gewandelt hat oder unsere Erwartungen bestätigt wurden. Anne, wie war es bei dir? Ich glaube, ich habe dich ja auch mal wieder mit diesem Film überfallen. Wusstest du vorher überhaupt von der Existenz von diesem Film?
0: Nein, bis ich deine Kanonliste gesehen habe, war mir nicht klar, dass dieser Film existiert. Also mir war natürlich klar, dass es von vielen Superhelden Low-Budget-Versionen von Anno mal gibt, wo irgendwer mal versucht hat, irgendwas zu machen. Ich habe den dann auch eine Weile lang verwechselt. Es gibt ja auch diesen Fantastic Four, der irgendwie so mit, mit zur, zur Rechteerhaltung irgendwie mit, keine Ahnung, dem Putzteam yep. aus dem Studio gedreht wurde. Und den wollen wir auch noch gucken. Ja, ja, und da habe ich auch richtig Bock drauf, weil das klingt schon so beknackt. Und vor allem wird er ja auch in... Arrested Development so geil referenziert dieser Fantastic Four Film als ähm, hier Fünke wie heißt er nochmal? Tobias Tobias Fünke <lacht> diese abgeranzte Troller kennengelernt die da die damals die äh, wie heißt ja, mit Namen die die Tante von Fantastic Four gespielt hat da habe ich Bock drauf aber Captain America ist sowieso nicht so ganz mein Held sage ich mal ich habe ihn jetzt durch die Marvel Filme lieber gewonnen, als ich dachte, dass das möglich wäre. Weil speziell der zweite Cap glaube ich so... Also ist auf jeden Fall außer Phase 2 der beste Film, meiner Meinung nach. Und vielleicht auch sogar der beste Solo-Film von allen. Wobei ich... Der ist eigentlich scheiße, aber ich habe irgendwie so einen Crush auf den ersten Tor. Den mag ich irgendwie <lacht> ziemlich gern. Also er macht zwar alles nur so generic, aber Chris Hemsworth ist halt, ich habe ja letztens aus Spaß über die ganzen Chrisse abgerantet auf Twitter, ähm, ernst meinte ich es aber nur bei Pine und ja, also bei Evans und Hemsworth auf jeden Fall nicht, weil die haben schon irgendwie das Potenzial mal so ein moderner Action-Star, wo wir bei dem Thema wieder sind zu werden, naja, aber Captain America war nie so irgendwas, mit dem ich mich groß befasst hatte. Mein nächster Kontakt war, dass auf einer Kostümparty ein Kumpel mal ein Kostüm von Captain America anhatte, was richtig geil war, mit ausgepolsterten Muskeln und so weiter. Und
1: Helmchen das... mit Flügelchen. und. Ja, ja, genau, geil. genau.
0: Und der, der das Schild gebastelt hatte. Ich sah natürlich auch als Wolverine scharf aus, ne? Komplett hauteng gekleidet mit blauem Schlipper über der Buchse,
1: ne? Wie alt war dir? Sechs oder 16 oder
0: 26? <lacht> Also Mitte der 20er auf jeden Fall. Es war eine Kostümparty und bei dem Kumpel ging regelmäßig sowas in Richtung Bad Taste und so ab. ne? Also so alle paar Monate und dann war halt einmal Helden und, äh, Helden und Schurken. Und das passte ganz gut, weil meine Freundin hat ja afrikanische Wurzeln und wir sind dann als Wolverine und Storm gegangen. Und ich gucke mal, ob ich da ein Foto finde, was man da auch vielleicht nochmal mit der Öffentlichkeit teilen könnte, weil wir wissen ja... Oh, it didn't happen, ne? also kann ich hier <lacht> viel erzählen. Und, es gibt
1: äh, Fotos von diesem Abend?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: ich habe welche, wo ich nur nie so richtig drauf bin. Schade. Ich, ich, such, ich dachte, ich such, wir können was dir was neuen Avatar für unser Blog irgendwie da zusammenschnippeln. Das wäre natürlich ja, auch eigentlich, schön. Eigentlich wäre das perfekt, ne?
0: Ja. Das, das wäre ja eigentlich der Sache sowas von angemessen. Ich finde das raus. Ja. Also jeder hat da Fotos gemacht, weil halt alle scharf aussahen. <lacht>
1: So scharf wie gut. dann hier in diesem Film, oder?
0: Schon schärfer. Also, <lacht> das wurde richtig aufgetischt. Ich meine, die Gastgeber, ne, Robin und Catwoman, waren natürlich auch richtig gut. Hm. Ja, aber das ist schon wieder typisch. ne Ich soll von Captain America erzählen und lande bei Kostümpartys, die ich vor Jahren besucht habe. Ja, der Film, ich wusste nicht, dass es ihn gibt. Ich habe nicht viel erwartet und... Ob ich viel bekommen habe, klären wir gleich.
1: Du würdest am liebsten immer noch nicht wissen, dass es ihn gibt, auch nach der Sichtung.
0: Ja, ich finde so als Referenzpunkt ist das, ist das ganz gut. Hm. Es, viele Leute ähm, ja, regen sich ja immer so ein bisschen auf, so weiß oh, wer so eine Scheiße, weil ich meine Zeit verschwendet und so weiter. Ich sehe das gar nicht so. Also ich gucke halt auf der einen Seite relativ gern so B-Movies, weil ich finde, dass man die auch braucht um Filme mit richtigen Production Value, man, man kann ja, ja nicht alles immer nur mit sich selbst vergleichen, man braucht auch mal so Bezugspunkte von außen und äh, A-List äh, A Blockbuster mit B und C und Z Kino zu vergleichen, das ist eigentlich immer ganz schön, um dann vielleicht auch mal den Ball wieder ein bisschen flacher zu halten, wenn man wieder der Meinung ist, man muss auf den nächsten großen Film mit allem, was man hat, draufkloppen. Yep. Weil es geht nämlich halt auch viel schlechter. Also in der Rezeption merke ich halt zwar, einen Film, der viel, viel weniger Mittel hat, dem verzeihe ich auch viel, viel mehr. Also da ich, ich habe da so einen Kompass, der sich immer automatisch an dem orientiert, was ich glaube, was dem Film überhaupt möglich gewesen wäre, den ich da sehe. Ein schlechtes Drehbuch kann auch ein günstiger Film ja, dann nicht ausbügeln, dadurch, dass er günstig ist, weil ein Drehbuch schreibt ein Autor und äh, das Schreiben an sich, ja gut, der muss auch Geld kriegen, klar, aber <lacht> das, das ist, also ich meine, Budget und so ist was anderes, aber wenn das Drehbuch jetzt Mist ist, <lacht> wie diskutabel vielleicht in diesem Fall, dann, äh, ja, hilft das eben auch nicht. Hm. Ich verzettel mich, rede mal.
1: <lacht> Ach, nur nur, nur wenig, Arne, aber das ist ja, ähm, das gehört auch zum, zum Konzept. Ähm, da ist nämlich ein paar gute und äh, wichtige Sachen gesagt, ähm, weil meine Erwartungen auch bei diesem Film eher gering waren und auch dieses, diese Erdung, dieser Referenzpunkt, äh, so habe ich, so hab ich den Captain America auch eher hier mit reingenommen, hatte ein bisschen Befürchtung, dass sich das vielleicht zu sehr wiederholt mit dem, was wir neulich schon mit Superman hatten, mit Superman 4 und, und Superman 3, so diese typischen, so also dieser typische Bodensatz des Genres. Andererseits natürlich auch spannend, weil wir haben jetzt das erste Mal einen Marvel-Helden hier in der Sendung und ähm, also im wirklichen Filmbereich, nicht irgendwie aus TV-Serien zusammengeschnippelt oder sowas und was natürlich auch sehr spannend ist, wir sind hier nur ein Jahr nach dem Erscheinen von Batman, ähm, Wenn wir vielleicht am Ende auch nochmal ein bisschen drauf zu sprechen kommen, kann ich mir auch gut vorstellen, dass dieser Film, das Captain America auf einmal dann doch etwas schneller produziert wurde, als man gemerkt hat, dass mit Batman äh, gut was abgeht. Aber äh, ja, für mich war der Film ähm, eigentlich auch im Nachhinein, glaube ich, ein eher, ich will nicht sagen, nee, zynisch geht zu weit, aber schon auch ein, ein opportunistischer Release, gerade auf DVD, nachdem halt diese ganze Marvel-Nummer so extrem abgeht. Also wenn wir jetzt nicht das MCU hätten, dann hätten wir beide, glaube ich, auch heute nicht die Möglichkeit gehabt, diesen uralten Schinken in irgendeiner Form zu gucken, weil ich glaube, das Ding ist so egal und irrelevant, dass der einfach lange vergessen war, bis dann auf einmal so der erste Captain America, also der erste Marvel MCU Captain America im Kino anlief. Weil ich habe die DVD, ich glaube, 2013 im Urlaub in Schottland gekauft. In so einem typischen Elektro-DVD-Laden. Und mhm. äh, hatte den in der Hand und ich habe ich hab den leider schon wieder ins Regal, glaube ich, gestellt. Aber da ist halt wirklich echt irgendwas drauf mit, also Fett natürlich Captain America, der Titel und irgendwas mit bla, bla bla Avenger. Und da war mir halt auch schon klar, okay, das Ding kommt jetzt irgendwie aus der untersten Schublade als Bodensatz rausgegriffen, weil man eben die schnelle Mark jetzt wieder damit machen kann. Und ja,
0: ich habe mir das gerade mal geholt, also auf dem Schirm. Das deutsche Release ist halt von Asket Elite, die ja auch eher so, so B-Kram und ein bisschen günstigere Sachen größtenteils veröffentlichen, ist erst 2015 gekommen und dann wird halt so richtig schön Etikettenschwindel im großen Stil betrieben also den gibt's halt auch auf Blu-ray ne die ist irgendwie Mitte 2015 raus steht dick wie du sagst Captain America drauf und dann haben sie quasi da da ist so ein Siegel noch ne und da steht neu remastered äh, ne, ja genau, schön, neu abgetastetes Master und das ist in so einem Ring, aber der verschmilzt auf den ersten Blick fast mit dem Stern von Captain und in diesem Ring steht aber klar, sichtlich, von 2015. Also wer nicht mhm. richtig guckt, der mhm. liest Captain America von 2015 und nicht neu abgetastetes Master von 2015 und ähm, ja, also ich meine, man kennt es ja häufig so von so günstigeren Labels, nix gegen Escort oder, ne, hier steht jetzt Pandastorm, die bringen... Coole Sachen sonst raus, muss ich sagen. Also, da muss man auch ein bisschen für einstehen. Aber das äh, da fährt man schon, wie du sagst, Opportunismus und versucht, das mitzunehmen, was irgendwie geht. Und wenn Omi irgendwie zu Weihnachten dann ihrem Enkel den äh, Return of the First Avenger oder Captain America Winter Soldier, wie man ihn auch immer nennt, schenken soll, dass dann plötzlich Captain America, äh, das neu abgetastete Master von 2015, unterm Tannebaum landet.
1: Aber Billy, du hast doch gesagt, du wolltest Captain America zu Weihnachten. Aber doch nicht den, Oma! <lacht> Hattest du nicht Transmorphas gesagt? <lacht> Ganz genau. <lacht> aber zu, zu meiner DVD noch, ich weiß nicht, du hast den, glaube ich, sogar irgendwo ähm, Der im fliegt Netz einfach gefunden, auf YouTube Stream. rum. Oder genau, genau, auf YouTube. Ja. Ich habe den, ähm, also wie gesagt, als, als DVD auch hier stehen. Super, also wie gesagt, ist so ein britischer Release, aber super schlecht. Also die Qualität ist eher Richtung VHS als DVD, das Ganze irgendwie im 4 zu 3 seiten und dann fehlen bei mir auch noch ziemlich viele Untertitel am Anfang, wo es da so italienisch irgendwie, glaube ich, am Anfang zu Gange geht. Da hat man sich irgendwie dazu entschieden, nur so jeden dritten Satz oder irgendwie jede, jeden dritten Moment mal kurz zu untertiteln und ähm, wirkte jetzt auf mich nicht so wie die, sagen wir mal, ambitionierteste Veröffentlichung <lacht> und die, also allein schon, dass du da was findest von wegen neu abgetastet vom Master, äh, das war meine das, nicht.
0: Ja, das, die YouTube-Version glaube ich schon, also weil von der Bildqualität war die echt in Ordnung. Ich würde jetzt sagen, irgendwo zwischen DVD und Blu-Ray, also könnte schon 27p gewesen sein. Und ähm, ja, das mit den Untertiteln, das hat man auch scheinbar später nicht nachgebessert, denn die sind ins Bild reingerendert und das sind halt auch einfach diejenigen, ja. die du wahrscheinlich auch gehabt hast, weil es wird halt also so zwei, drei handlungsrelevante Sätze waren bei mir auch untertitelt und ja. der Rest wird halt auf italienisch da rumgebrüllt. Auch wenn man überlegt, dass es ein amerikanischer Film ist und ich auch die US-Version ähm, da gesehen habe, ist es dann ist es halt auch irgendwie so dass das Deutsche, weil ich meine, wir verstehen das, aber es wird halt auch relativ viel Deutsch gesprochen, das wird halt ja. auch die ganze Zeit nicht untertitelt. Also der, der typische Ami wird da wahrscheinlich nicht unbedingt mitkriegen, was die deutschen Nazis sich da jetzt zubrüllen oder die italienischen Faschisten. Von daher...
1: Aber das Schöne ist ja, selbst wenn er mitkriegt, was die Amerikaner da machen, das macht sowieso alles keinen Sinn. Also ist es relativ <lacht> Wumpe, wo du aussteigst als Zuschauer. Äh, Quatsch bleibt es im großen, im großen Stil. Ähm... Ja, wir haben uns jetzt schon wieder viel zu lange mit irgendwelchen äh, äh, Einleitungen und äh, DVD-Talks, glaube ich, aufgehalten. Ähm, lass uns mal ein bisschen zum Plot kommen. Also ich versuche ja immer so in einem Satz äh, ein bisschen äh, sehr knapp zusammenzufassen, worum es eigentlich in diesem Film geht. Ich hoffe, äh, ja, das hilft euch. Ich glaube, du lieferst gleich nochmal eine, die ein bisschen ausführlicher ist. Aber ich würde sagen, es geht in diesem Film eigentlich darum, dass Captain America die ganze Zeit dabei ist im ja, Auftrag des amerikanischen Präsidenten, irgendwelche Autos zu klauen, um dann am Ende <lacht> Italiener zu vermöbeln. Wunderbar.
0: Mehr passiert nicht in dem Film. Das hast du <lacht> perfekt zusammengefasst. Ja, ähm, ich glaube, das trifft schon ganz gut. Man kann, glaube ich, wer so ein bisschen Superheldenfilmfest ist, äh, um es dann doch ein bisschen ausführlicher zu machen, sagen: Im Endeffekt passiert in sehr, sehr stark abgespeckter Version sowas ähnliches wie im ersten MCU Captain America. Ja. ja also Origin genau. Story. Genau. Steve Rogers hat irgendwie von Kindheit an, glaube ich, irgendeine körperliche Einträchtigung und humpelt so ein bisschen. Wird dann halt in so ein Supersoldatenprogramm einer geflüchteten italienischen Wissenschaftlerin, die auch in Italien schon einmal so einen Supersoldaten gezüchtet hat oder mitgezüchtet hat, aufgenommen. Ja, wird zum Muskelman, ähm, wird über Europa abgeworfen, trifft einmal auf den Red Skull, das eben der italienische Supersoldat ist. Die äh, gibt eine kleine Keilerei, <lacht> der schießt eine Rakete Richtung USA, an die er Captain
1: America geschnallt hat. Da muss ich ganz kurz einhaken, weil das ist so geil. Es ist so dumm, ja. aber es ist so geil und leider hat der Film nicht genug von diesen Over-the-Top Campy momenten
0: Ja, also weißt du, allein schon, dann fliegt halt Cap über den kompletten Ozean. Ja. Nur mal, also ich, ich nähere mich ja nie so von, ja, also so, das ist jetzt hier logisch oder nicht logisch, aber Absolut er logisch. Also Absolut logisch. In, in, in Italien mit der Rakete los über den kompletten Ozean und kommt zehn Meter vor dem Weißen Haus auf die Idee, er könnte doch mal gegen das Triebwerk treten, damit er von seinem Ziel abgelenkt wird und nicht das Weiße Haus sprengt. Das ist schon eine Leistung, finde ich.
1: Tja. Tja. Also, er ist halt nicht <lacht> der Superheld im geistigen Sinne, sondern er hat es halt eher in den Muckis.
0: Ja. Ähm, was vielleicht auch ganz gut in die Phase passt, wo er im Endeffekt, also wo dieser Film noch entstanden ist und wie B-Action-Filme jetzt in Häkchen gesetzt in der Zeit so aussahen. Naja und dann, äh, wir kennen das auch, also eigentlich, na gut, der, der MCU-Captain-America-Film, der endet dann damit, dass der im ewigen Eis verschwindet, glaube ich, ne? und mhm. dann irgendwann wieder rausgeholt wird und dann ist ja, glaube ich, der Cliffhanger, dass er das New York der Jetztzeit im MCU-Film sieht. Hier wird er von westdeutschen Arktisforschern oder Eisforschern gefunden. Ja, und wie geht es dann weiter? Genau, er geht zurück nach Hause, will die Lady finden, in die er sich mal verliebt hat, findet sie als alte Frau. Ähm, kennen wir auch. Dann Bitte? Kennen wir auch aus dem, aus dem MCU. Ja, stimmt. Das Peggy Carter dann, ne? Mhm. Ja. Und... Ja, auf dem Weg hat halt der Präsident, also der, der jetzige Präsident von 1990, der natürlich durch Zufall Captain America fotografiert hat vor dem Weißen Haus, als der 1943 mit der Rakete angeflogen kam und jetzt Präsident ist, seinen Reporterkumpel losgeschickt, um Cap zu finden. Cap ist aber misstrauisch, weil alles nach deutschem Spion aussieht. Währenddessen hat aber auch schon aufgrund der Zeitungsmeldung, dass Captain im ewigen Eis gefunden wurde, der Red Skull, der mittlerweile ein bisschen menschlicher aussieht, leider, weil ich sein erstes Kostüm eigentlich ganz cool fand, muss ich sagen, ähm, hat schon seine Armee von italienischen Töchtern losgeschickt, die wirklich jeglichem Klischee entsprechen, nur mit Gold behängt sind und gelangweilt in Modezeitschriften rumblättern. Also Italiener, get it? Ne? Und, ähm, denn die sollten schon mal Captain America umbringen. Warum soll er das auch selber machen, wenn er auch seine Assassine-Tochter losschicken kann?
1: Da ist jeder James-Bond-Subtiler.
0: <lacht> Wahrscheinlich. So, und dann ähm, sterben ein paar Leute und der Präsident wird entführt und Cap geht auf die Suche, um den Präsidenten zu retten, um seine verstorbene Liebe zu rächen und um Gerechtigkeit in diese Welt zu bringen.
1: Mhm. Sehr gut. Wir wollten gar nicht so viel über den Cast reden, aber es gibt doch zwei Namen, die ich da mal ganz kurz erwähnt haben will. Das ist einmal Ronnie Cox, den kennst du wahrscheinlich auch. Natürlich. Natürlich. Äh, bei dem ich mich auch gefragt habe, was zum Teufel macht er in diesem Film. Aber ich glaube, er hat wohl irgendwie mal in einem Interview gesagt, ähm, dass das Drehbuch wohl ganz gut gewesen sein soll und er sich immer noch wundert, wie man dann diesen Film so verkacken konnte, aber... Und lustigerweise haben wir Ned Betty dabei, den wir auch aus Superman 1 kennen. Da hat er Otis gespielt, den Handlanger von Lex Luthor. Und hier ist er der, ja was ist er denn? Er ist so ein bisschen, er ist nicht der Handlanger von Captain America, aber er ist so ein bisschen der, ähm ja was ist er denn?
0: Hm. Ich muss jetzt wirklich nee. erstmal zusammenkriegen, wer das war.
1: das war. Das war der Kumpel vom Präsidenten. Als die, als die doch noch Ach Kinder so. waren, haben die beiden ja. doch da irgendwie gespielt und der ja. spätere Präsident erzählt seinem Kumpel, was er gesehen hat und dann springen wir ja irgendwie ins Jahr 1990 und dann telefonieren die beiden und dann sagt der Präsident ja zu seinem Kumpel, der irgendwie, ich glaube Reporter oder sowas ist ja irgendwie und deshalb auch auf der Suche nach Captain America. Genau. Genau.
0: Reporter. Ja, also eigentlich ist er nur so, derjenige, der der eben Superman da begegnet, Ach Quatsch, Blödsinn, Captain America. Nee,
1: nee, das geht. macht schon Sinn, das macht schon Sinn.
0: <lacht> Und ähm, ja, ihm dann so zumindest ein bisschen darüber aufklärt, wie die Welt jetzt ist, ne? nachdem er 50 Jahre, oder zu dem Zeitpunkt sind es ja 40 gewesen, verpennt hat.
1: Und er ist einer der erwähnten Autofahrer, der beklaut wird.
0: Ja, das stimmt. Ganz wichtig. Und <lacht> bei ihm ist es dann der Volkswagen Polo Pickup. Mhm. Später gibt es dann ja auch noch Fiat 500s. Wird der Porsche eigentlich
1: auch geklaut? Welcher Porsche?
0: Da gibt es auch noch die Verfolgungstag mit dem Porsche später.
1: Hm, da muss ich wohl kurz eingenickert sein.
0: <lacht> Durch die Gassen in Italien. War deine Version auch noch geschnitten?
1: Nö, nee, ich war auch gar nicht so aufmerksam. Also das, äh, Ich musste twittern ah, nebenbei. Ja.
0: Ah ja, hier Podcast machen wollen und dann nicht hingucken. Das haben wir gern.
1: Ja, ein Podcast ist ja nur mit Hinhören, weißt du? Hingehört ja, habe ich auch, aber das egal. Das war ein
0: Hörfilm sozusagen. Ja. Gut, dann haben wir noch ähm, Francesca Neri als Valentina de Santis.
1: Ist das, das muss die, dann wahrscheinlich die, vom Red uh,
0: Skull die Tochter gewesen sein.
1: Ah, kennt man die?
0: Ähm, mir kam das Gesicht irgendwie bekannt vor, also die hat auch in Hannibal und in Collateral Damage mit Orni mitgespielt. Ich weiß aber nicht, ob das große Rollen waren. Ich hatte nur das Gefühl, ich habe die schon mal gesehen.
1: Hm. Siehst du, so so aufmerksam war ich auch in dem Fall nicht. <lacht> ähm, lass uns vielleicht noch mal ein paar, bevor wir so richtig irgendwie äh, anfangen zu lästern, vielleicht auch ein paar ähm, nette Ideen, so habe ich das zumindest überschrieben, ein paar nette Ideen vielleicht äh, rausgreifen. Der Film, ich meine, kein Film ist, okay, nur wenige Filme sind absolut wertlos und kompletter Müll. Ich äh, verweise jetzt nicht auf Suicide Squad. Ähm, <lacht> aber hier gibt es ja auch so ein paar paar schöne Sachen, die die einfach ähm, Zeichen der Zeit sind oder einfach nette Ideen sind oder ja, den Film leider nicht retten können, aber doch ganz nett sind. Und da haben wir uns glaube ich beide ähm, am Anfang, als diese ganze Red Skull-Origin-Story ähm, gezeigt wird, glaube ich, an diesem Stop-Motion-Rattenmonster ergötzt, weil das irgendwie ja. für so ein paar Sekunden im Bild ist.
0: Bei deinen Aufzeichnungen steht Stop-Motion-Rattenmonster mit einem Herz. Bei mir steht geile Stop-Motion-Monster-Ratte. <lacht> Die hat mich total an äh, Brain Dead von Peter Jackson erinnert.
1: Zwei Stühle, eine Meinung.
0: Ja, absolut. Ja. Die war, das ist, sowas finde ich halt total super und also ich meine, als das kam, dachte ich, okay, vielleicht erwartet uns hier einfach so ein wirklich charmant gemachter, oldschool, mit handgemachten praktischen Effekten versehener äh, Action-Fantasy-whatever-Film, das war aber leider das einzige in der Richtung.
1: <lacht> ja, 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 das stimmt schon, ich dachte auch, dass da vielleicht irgendwie so ein paar... Also dass das, das der Film liebevoll, also in dem Moment ist er sehr liebevoll, in, diesen, in diesem kurzen Augenblick und dass der vielleicht liebevoller ist, als er wahrgenommen wurde oder dass man irgendwie, wie du so vorhin so schön gesagt hast, ne, so jeder Film muss ja auch auf der eigenen Prämisse und mit den eigenen Mitteln bewertet werden. Und da dachte ich, ja, das wäre cool, wenn er trotzdem, wenn er trotzdem was will und was versucht und irgendwie, naja, irgendwie tut er das nee, auch nicht so
0: richtig. muss aber du hast jetzt eben schon so rausgeschrien, dass wir jetzt hier gleich voll einsteigen. Das war jetzt kein Film, dem ich irgendwie böse bin oder so für das, was er da tut. Ich fand ihn leider über weite Strecken einfach relativ öde. Aber... Und egal. Dann waren es Ja, aber dann waren es dann schon ab und zu dann nochmal so Szenen, wo ich dann eher sagen würde, okay, wenn ich jetzt hier den Daumen hoch oder runter nehmen sollte, dann sieht man da zumindest, dass mit mehr Geld, mehr Zeit, mehr Ambitionen vielleicht irgendjemand hier doch so ein bisschen was zumindest hätte daraus machen können.
1: Was wir auch noch gar also, nicht erwähnt haben, ich habe das jetzt auch nicht zu tief recherchiert, da sollte man vielleicht auch noch mal bei Wikipedia irgendwie nachgucken, aber der Film war, glaube ich, ursprünglich bei Canon Films geplant und angefangen äh, zu produzieren und hat dann, glaube ich, über über einen Personalwechsel auch irgendwie das Studio gewechselt. Und da, also der Film fühlt sich oftmals sehr, sehr stark wie, wie so eine Canon-Produktion an. Und lustigerweise können wir da ja auch schon im eigenen, im eigenen Kanon drauf verweisen, weil Superman 4 war ja auch eine Canon-produzierte Produktion.
0: Ja, wobei ich echt sagen muss, ich glaube, Superman 4 standen noch weit mehr Mittel zur Verfügung als diesem Film, oder?
1: Ähm ich habe jetzt bei dem Budget gar nicht nachgeguckt, was bei Captain America der Fall war. Ich glaube, der hatte 10 Millionen sogar zur Verfügung. Ich glaube, 10 Millionen Budget und 10.000 Dollar okay. eingespielt.
0: Das ist natürlich dann rein rechnungstechnisch nicht sonderlich gut gelaufen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wir sehen hier fast die ganze Zeit so ein, ja, Menschen stehen in Kulissenfilmen, ohne dass da groß drumherum was geschustert war. Ja. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass so ganz viele Sachen die man halt früher trotzdem hat visuell umsetzen müssen, einem einfach so normal vorkommen. Also ich meine, dass er da in der Arktis strandet ähm, und es gibt dann doch auch relativ viele Schauplatzwechsel, das muss man schon sagen, ist ja eigentlich vielleicht auch wieder so ein bisschen, hat man ja schon mal auch so an diesem, an diesem Bond-Light-Thema, dass man die Helden am liebsten, um interessante Filme zu machen, immer über die ganze Welt schickt, angelehnt. Es gibt ja relativ viele verschiedene Kulissen. Das kann ja auch schon was sein, wo dann eben relativ viel Geld reinfließt. Wobei ich habe jetzt gesehen, dass in Jugoslawien produzierte Film <lacht> ähm, muss wohl günstig gewesen sein.
1: Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht. Also es ist, ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich muss jetzt um meine Seele zu bereinigen auf den Film so richtig doll draufkloppen. Aber man merkt halt, der hatte nicht viel. Also, das ist so ein bestes Beispiel. Kannst gleich, ich habe gesagt, du hab gemerkt, du atmest schon ein, aber <lacht> noch, nur ganz kurz. Es geht schon los, wenn man das erste Mal diese Siedlung von Steve Rogers, wo er dann herkommt, sieht. Da ist halt einfach irgendwo gefilmt in Kalifornien, wo es ungefähr so aussieht, wie es in den 40ern hätte aussehen können. Wenn man dann halt so aufgrund von. Äh, Anbindungen durch bessere Hälfte irgendwie so ein bisschen Einblick zum Beispiel in Architektur und so weiter hat, da merkt man halt, das passt überhaupt gar nicht. Da sind halt überall in der Gegend, wo er wohnt, sind so Architekturen und, und Formen von Gebäuden und Garagen, Rolltore und so weiter, die es auf jeden Fall in den 40ern noch nicht gab. Und mit so einem Kleinkram geht das dann los, dass man da merkt, also da, da wurde halt vieles einfach nicht bis ins Detail gedacht, weil man sich wahrscheinlich mit anderen Sachen rumschlagen musste. Die Mutter von Steve Rogers sieht genauso alt aus wie er. Ich meine, was ist das für ein Casting? So, das hätten auch Geschwister sein können in dem Film. und all sowas. Aber das sind halt so Kleinigkeiten, wo man da merkt, ist vielleicht nicht unbedingt die absolute Elite am Werk gewesen, aber so schlimm ist es jetzt auch nicht.
1: Nee, ich sag ja, der Film ist, ist groß, großteils egal, aber das, das finde ich halt auch Nein, ich will nicht sagen enttäuschend. Ich finde es halt schade. Also er versucht auch nicht wirklich was und er ja. liefert nicht wirklich was Eigenes. Er hat. Deswegen sage ich, es sind eher so, so kleine nette Ideen, die, die ich da irgendwie sehe und da vergleiche ich den auch natürlich unfairerweise ähm, mit dem späteren Marvel produzierten Captain America, aber da verliert dieser hier nicht immer. Was ich zum Beispiel ganz cool finde, ist, dass Red Skull auch so eine Origin bekommt, die ja jetzt auch nicht irgendwie nervig oder schlecht ist, sondern ich fand das irgendwie schon ganz cool. Ich glaube, der Film macht sogar mit ihm auf und erst dann äh, weg, äh, geht es rüber zu, zu Steve Rogers und Captain America. Ich fand die Maske von Red Skull eigentlich auch sehr cool, die sie dann ja relativ schnell verlieren, um ihm da irgendwie so ein, so ein Menschengesicht irgendwie zu verpassen. Ähm also es sind schon ein paar, paar äh, interessante Sachen dabei, was ich zum Beispiel auch cool fand und das ist jetzt wirklich... Ähm, Arbeit im Detail diese, ähm, diesen Zeitsprung, ähm, den der Film ja macht. Also hast du ja auch schon erwähnt, die bekannte Geschichte, Captain America landet da ja irgendwie im arktischen Eis und wird eingefroren und dann springt der Film natürlich ein paar Jahrzehnte nach vorne. Und das macht er über dieses absolut durchgetretene, klassische Filmelement über Zeitungsüberschriften und dann sehen wir halt immer ne so irgendwie, weiß ich nicht Kennedy wird gewählt Kennedy wird erschossen Mondlandung passiert was ich aber ganz witzig fand bei der ganzen Nummer ist dass in diesem in diesem Moment auch dieser kleine junge der dann später Präsident wird ähm seine Geschichte wird ebenfalls über Zeitungsüberschriften erzählt, indem halt diese Zeitung eingeblendet wird und wir haben die große Überschrift, das große Weltgeschehen und dann wird immer näher rangezoomt und dann ist es halt die lokale Geschichte, wie eben dieser lokale Junge irgendwie die ersten Wahlergebnisse gewinnt und so weiter. Und das fand ich zum Beispiel sehr clever gemacht, dieses, diese Geschichte, diese kleine Geschichte mit der großen Weltgeschichte zu verbinden. Und ähm, ich finde sowas sowieso immer ganz ganz süß, wenn halt so ja diese... Äh, tatsächlich passierten Geschichten so mit fiktiven Filmgeschichten in Verbindung gebracht werden. Und das hat er ganz süß <lacht> ja. gemacht, der Film.
0: Da gibt es sogar mehrere Beispiele noch. Also das, was du jetzt ähm, so gerade erzählt hast, das hatte ich mir dann auch als kleine Geschichtsstunde zwischendrin aufgeschrieben. Ja. Was bei dir dann witzige Idee, um kleine Geschichte mit Weltgeschehen zu verbinden, <lacht> notiert war. Aber also es, der Film macht manchmal so visuelle Dinge, die so Verschiedenes miteinander verknüpft, die man halt entweder total plump oder zumindest für ihre Idee anerkennen kann. Also zum Beispiel direkt, als es losgeht, was du eben schon auch relativ positiv so hervorgehoben hast, diese Origin-Story von Red Sky, dass er halt so ein sehr intelligenter Junge ist, der Klavier spielen kann und dann wird deren Haus da in Italien von Faschisten gestürmt, alle werden umgebracht und währenddessen läuft ja der Vorspann. Und dann ist es halt so, dass diese Geheimpolizei den Jungen entführt hat, weil sie ihn für dieses Experiment halt benutzen wollen, weil er eben so intelligent ist und abgereist, äh, weggeheizt ist und man sieht diese Nächtens, diese Gasse und dann segelt so ein Blatt Papier runter und dann liegt es am Bordstein, die Kamera zoomt drauf und in dem Moment ist der Abspann da, wo Music bei und dann der Komponist steht und mhm. dann ist es ein Blatt von den Noten, die gerade als der Red Sky oder der Junge, der ja noch ist, gespielt hat, am Klavier der dann durch die Knarrenschüsse weggeflogen ist und sowas. ne Also das ist halt so, kann man sagen, ja, ist halt sehr direkt. Äh, aber immerhin, man könnte auch einfach nur den Text einblenden. Also irgendeine Idee ist da ja schon reingeflossen. Die kann man ja zumindest erstmal schon so anerkennen. Und ich würde nochmal darauf einsteigen, was du eben meintest, dass er nicht immer hinter dem 2000, wann ist das, 7er oder was? Äh, 11. Ach, 11? Okay. Mhm nicht ein bisschen früh ähm, hinter dem Cap ansteht. Ich finde, zwischendurch gibt es, also einmal zwischendurch und einmal am Ende gibt es zwei, ich nenne es jetzt mal Suspense oder Action-Szenen, die ich tatsächlich relativ gelungen finde. Also es gibt ja unter diesem einen Diner dieses Geheimlabor, wo dann eben auch Steve Rogers in Captain America umgewandelt wird und äh, dann 40 Jahre später will er da ja wieder hin um das Tagebuch dieser italienischen Wissenschaftlerin zu suchen, weil da drin stehen könnte, was die bis dahin immer noch geheim gehaltene wahre Identität vom Red Skull ist. Und dann brechen sie da ein und sind halt auch schon wieder die Schergen von Red Skull hinter denen her und dann gibt es so eine Action-Szene in so einem Heizkeller oder was das ist, oder, oder Treppenhaus, sehr, sehr dunkel nur ausgeleuchtet, aber da waren plötzlich so Anklänge drin, von der Ausleuchtung und so weiter, die mich schon stark an, weiß ich nicht, sagen wir mal den Michael Mann der 80er mit Thief oder Manhunter oder so erinnert haben. Also plötzlich war da so eine düstere Atmosphäre, die tatsächlich auch funktioniert hat. Ja. Und vom Schnitt her und so weiter war diese Szene echt nicht schlecht gemacht. Und das habe ich im Finale dann auch nochmal wieder gefunden. Also ich meine, klar, das ist alles total witzig. Meintest du ja auch schon, wie der amerikanische Präsident das Captain America-Schild schmeißt. und Aber trotzdem, plötzlich findet der Kameramann total starke Motive. Plötzlich passt der Schnitt, also ich meine, die, die, die jagen sich ja durch so ein altes Schloss oder was es ist oder eine Festung, die da eben in Italien irgendwo am Meer auf so einem, auf so einer Steilküste oben gebaut ist. Und plötzlich ist das total krass geschnitten. Cap rennt ähm, dem Red Skull hinterher und springt durch irgendwelche Auslassungen auf so Treppen runter. Und dann rennen sie hoch. Und auf einmal steht da ein Flügel oben auf so einer Plattform. Und dann wird sich gekloppt. Und der Schnitt passt auch ganz gut. Also, ja, das, das sind so das, das könnte auch alles noch viel schlechter sein. Ne? Mhm. Von daher es sind so hält sich so die Waage mit Daumen nach unten, aber ist eben nicht komplett Daumen nach unten.
1: Hm. Ähm, eine Sache, die mir auch ganz gut gefallen hat, ähm, ist, dass sie hier nicht zurückschrecken, äh, Nazis in einem Film zu haben und zu zeigen. Also das ist echt so eine Sache, die ich bei dem bei dem ähm, MCU Captain America, bei dem aus dem Jahr 2011 und auch Später ist dieses ganze Hydra-Thema. Hydra ist ja da diese Geheim Unterorganisation ähm, der Nazis. Das fand ich halt so ein bisschen, da muss man, eigentlich muss ich ein bisschen aufpassen. Also liebe besorgte Bürger, nicht falsch verstehen, Nazis sind immer doof und immer scheiße. Und äh, gerade im Jahr 2016 haben die auch in sämtlichen deutschen Parlamenten nichts zu suchen. Ähm, aber als als filmisches Motiv und vor allen Dingen als Herkunft von Captain America, als bezugspunkt Punkt von Captain America, finde ich das eigentlich auch ganz sinnvoll, ähm, das mit einzuarbeiten und das halt nicht zu vergessen oder auch nicht, und das ist eher so der Punkt bei dem neueren MCU äh, Captain America, das halt jetzt nicht durch diese Disney, ähm, durch diesen disney Weichspüler einmal zu jagen und das halt komplett irgendwie so auszuklammern. Ich weiß nicht, ob das Sinn gemacht hat, was ich gerade gesagt habe, aber der nee, Punkt, sehr, auf den ich hinaus will, ist, Captain America braucht Nazis und nicht irgendwelche, nicht irgendwelche Pseudo-Nazis.
0: Ja, eine Figur, die im Endeffekt auch so als Semi- bis dreiviertel propagandatool damals funktioniert hat im Krieg, der braucht halt auf jeden Fall Faschisten als Gegenspieler. Und es ist ja sowohl aus dem italienischen Regime ähm, eine Geheimpolizei, die einfach kaltblütig Familien erschießt, wie auch Nazis, die ja dann auch als Spione dann während der Umwandlung von Rogers da die Amis unterwandert haben und auch kaltblütig Leute umbringen und es wird Heil Hitler gerufen und so weiter. Also das, ich finde, wenn man das zeigt und wenn man das als Antagonist eben so einführt, dann auch richtig. Also ich verstehe sowas immer nicht. Kennst du zum Beispiel dieses, war ein Spiel der letzten Konsolengeneration Saboteur? Wo man so ein Third-Person-Spiel, ne? Ja, ja. Widerstandskämpfer Paris und so weiter und in der deutschen Fassung sind halt Hakenkreuze rausretuschiert, ne?
1: Das liegt aber daran, dass es ja in Deutschland ein Darstellungsverbot von Hakenkreuzen gibt.
0: Ja gut, aber wenn ich jetzt einen Film drehe über die ja. deutsche Vergangenheit, ja. dann darf ich doch auch Hakenkreuze zeigen.
1: Das ist richtig, weil das ist ja Kunst. Aber Videospiele ja, sind ja keine Kunst. Videogame
0: ist ja nur Verblödung und Amokläufer Nachwuchs zu züchten, ne?
1: Ganz genau, das ist ja ein Produkt.
0: Das vergaß ich ja.
1: Da muss man, da muss man ganz klar differenzieren und sagen, das eine ist gut, das andere ist nicht gut und deshalb darf das eine das und das andere nicht. Aber es ist schon öfter so passiert. Ich weiß auch, ich will das gar nicht so hochhängen, weil ich glaube, dass die äh, Videospielhersteller da, glaube ich, auch eher aus, aus Vorsicht, aus, aus, wie sagt man, vorsorglichem Gehorsam ähm, das Ganze machen. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob das jemals mal richtig vor Gericht kam und mal so richtig ausgefochten wurde oder ob man das eher noch so sagt äh, aus, aus pragmatischen Gründen. Aber ähm, ich meine, aus, aus dem Grund hat es natürlich auch Disney mit mit dem mit dem neueren oder Marvel mit dem mit dem neueren Captain America gemacht. Ich meine, ähm, hat ja auch seine Gründe, dass der bei uns äh, offiziell als First Avenger äh, vermarktet wird und nicht als Captain America, weil Amerika ist doof und äh, Captain America ist albern und was ist das denn? Aber First Avenger finden wir cool, der ist cool, ja. Und ähm, ja, aber und der Punkt, auf den ich auch noch hinaus wollte bei dieser ganzen Sache ist, wenn du, glaube ich, diesen Weg gehst wie hier und tatsächlich irgendwie Nazis in den Film holst und tatsächlich auch diese Propaganda und auch diesen 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 Ursprung Captain Americas mitdenkst, dann, finde ich, sollte der Film aber auch klarer in Richtung Camp gehen, klarer in Richtung, also da funktioniert so ein ernsthafter Captain America in meinen Augen irgendwie weniger, weil das Ganze ist natürlich absurd, das Ganze ist, wenn du es dann aus der Vergangenheit in die Gegenwart verfrachtest, irgendwie krumm und schief und da punktet in meinen Augen dann eher wieder der, der modernere Captain America, weil wenn du die Figur erden willst, wenn du das Ganze ein bisschen nachvollziehbarer, menschlicher machen willst, dann finde ich, musst du diese Wurzeln tatsächlich auch ein bisschen ausklammern, also dann, also für mich ist das so ein entweder oder und äh, aber trotzdem die, der film den wir jetzt hier besprechen geht in meinen augen eben nicht weit genug mit diesem mit diesem camp mit diesem quatsch weil das ist halt so ein captain america der gegen nazis kämpft der muss am ende tatsächlich den daumen nach oben für den präsidenten liefern so das das geht für mich perfekt zusammen das äh, hm. das das ist so ein ein level ein niveau was der film eben wie gesagt leider nicht immer so halten kann
0: ich finde das gar nicht so einfach also diese betrachtung weil ich ich weiß worauf du hinaus willst aber gar nicht so sehr, ob ich da so komplett mitgehe, denn ich habe mich halt, und das ist vielleicht schon so ein bisschen was Allgemeineres zu dem ganzen Ansatz, den wir jetzt hier so sehen, gefragt, was will diese Figur eigentlich sein? Das ist ja auch so für das Format, was wir hier machen, eine relativ wichtige Frage. Mhm. Und dann habe ich mal so ein bisschen überlegt, ich meine, der Film kam jetzt 1990 raus und du hast von schon die Vermutung geäußert, dass er wahrscheinlich relativ schnell produziert ist, Nehme ich auch an. Habe mich aber trotzdem gefragt, ob der vielleicht halt auch angefangen wurde zu produzieren oder zumindest geschrieben wurde, als zum Beispiel die Mauer noch nicht gefallen war. Das ist ja dann mhm. war ja nur ein Jahr vorher und ähm, habe eben mal so geguckt, was kenne ich so an so typischen 80er Jahre Action-Vehikeln und was unterscheidet von den Helden, die wir da sehen, die ja auch in gewisser Weise so ein bisschen übermenschlich sind weil sie eben Herrscharen von bösen Kommunisten erschießen können, ohne getroffen zu werden, weil sie als ein -Mann armee irgendwie als Schwarzenegger in Kommando ganze Dörfer hochjagen und so weiter und so fort. Und dieser Captain hier ist ja in dem, was er kann und in seinen Kräften noch relativ auf dem Boden geblieben. Also klar, er kann sein Schild schmeißen. Das ist so seine Superkraft, die er hier und hat. Und
1: Autos klauen, nicht vergessen. <lacht>
0: ja, das auch. Aber er ist im Endeffekt halt einfach nur so ein bisschen stärker als normale Menschen. ne? Und klar, das Kostüm hat er an und <lacht> gerade so die die, die Asterix-Flügelchen an den Ohren, die kannst du halt auch einfach nicht wegdiskutieren, die sind da. Und er kriegt halt auch ziemlich bekloppte Erklärung, warum er dieses Kostüm überhaupt anhat.
1: Ach, da gab es eine Erklärung, die habe ich, hab ich verpasst.
0: Ja, ja, das, das war nämlich so, <lacht> er wird zu Captain America in dieser Kellersequenz. Und dann ist halt so Schnitt und er ist im Flugzeug kurz genau. vorm Abwurf über Europa. Und dann dachte ich halt schon so, so und jetzt erklärt mir doch mal bitte, wieso dieses bekloppte Kostüm jetzt anhat. Und in dem Moment fängt er an zu erzählen, äh, ja von wegen die Special Body Armor, die irgendwie die Research Scientists der Army mir hier gebaut haben, sitzt auch ein bisschen eng oder irgend sowas, sagt er da so. Also ich weiß auch nicht mehr genau, wie der Satz war. Und dann haben sie das halt so quasi als, als spezielle Panzerung, sein blaues Kostüm halt so äh, dargestellt. Wo ich dann so dachte, ja, an sich schön. Dass er halt nur ständig angeschossen wird und blutet, passt dann vielleicht nicht ganz dazu, dass ja. dieses Kostüm halt die Megapanzerung ist. Aber naja, er, ist, er ist bis auf das Kostüm halt nicht so weit weg von dem, was generell so Actionhelden in der Zeit halt gemacht haben. Deswegen finde ich auch, dass es jetzt irgendwie diese klare Entscheidung zwischen noch viel weiter drüber oder noch ein bisschen geerdeter nicht unbedingt braucht. Aber das ist auch das ist dann immer ein anderer Film und man kann das immer nur individuell einschätzen an dem, was man so sieht. Ich meine, hier gibt es andere Probleme. Ich habe jetzt bis jetzt fast nur gelobt, außer dass ich gesagt habe, dass ich den Film relativ öde fand. Und ja, vielleicht können wir auch mal anfangen, <lacht> zumindest so ein paar Kritikpunkte zu
1: äußern. Sehr gerne. Also da haben wir, glaube ich, auch schon eine Menge... Ähm erwähnt oder angedeutet. Äh, für mich zum Beispiel diese ganze Kostümnummer, jetzt wo du auch noch die Erklärung lieferst, macht das Ganze nicht unbedingt besser, aber klar, er hat das Kostüm einfach so. Ähm, also er, be er bekommt es einfach so, wie du gesagt hast, im Schnitt, nach dem Schnitt hat es einfach an und sagt, äh, ja, Panzerung und trotzdem macht es keinen Sinn. Ähm, also diese, diese auch, ja, ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen typisch für die Zeit ist, ob das vielleicht eher später hinzukommt, dieses Bedürfnis, Dinge besser zu begründen in diesem Film und dass man damit äh, damals vielleicht noch leichter weggekommen ist, indem man einfach nur das Kostüm hat und fertig. Aber ähm, das finde ich ist halt so, ja, genauso egal, wie der Rest des Films ist. das Kostüm ist einfach da. Äh, hast du auch schon erwähnt, ich finde die Sets unglaublich klein. Also dieses diese diese Locations sind oft irgendwie klaustrophobisch klein. Ähm, wo man auch merkt, ja, da ist jetzt einfach drumherum nicht viel da. Es gibt so dieses eine kleine Set und drei Kameraeinstellungen kannst du da drauf drehen und dann ist irgendwie weg. Ähm, dann halt so Camp-Zeug, dummes Zeug, was aber vielleicht, wie gesagt, in, mein, in meiner Geschmacksrichtung nicht dumm und konsequent genug wird, halt die Nummer mit der Rakete und dass er diese Auto ständig klaut und, und das große Finale dann auf dieser, auf dieser Festung und so, das ist irgendwie auch alles, ähm, ja, es ist so es ist irgendwie so, es ist so quatschig, es ist so öde, wie du gesagt hast, es ist, ja, es ist, er, er könnte extremer sein, er könnte noch extrem ja, quatschiger ja. sein und dadurch vielleicht ja. noch lustiger noch spaßiger oder sowas. Er ähm, hat die Leine an die ganze
0: Zeit und das genau, stört so ein bisschen. Einfach genau. viel mehr freizudrehen, hätte dem Ganzen total gut getan.
1: Ich muss gerade an Richard Lester denken. Den hatten wir ja für Superman 2 so ein bisschen, aber gerade bei Superman 3, der halt auch quatschig ohne Ende ist und äh, da hatten wir auch so und so Probleme mit, aber ich denke mir, so einer hätte diesem Film vielleicht ganz gut getan, weil der zumindest noch aufgedrehter wäre, also der hätte den Film noch noch aufgedrehter gemacht und so wie du sagst, die Leine, die spürt man die ganze Zeit, er manchmal schert er so ein bisschen aus in spaßigen Quatschkram, den dann eher so Richtung Trash und B-Movie verordnet und dann zieht die Leine aber wieder zurück und sagt, naja, vielleicht, eigentlich wollten wir so ein bisschen so wie Batman das Ganze mal ein bisschen erden und ernsthafter machen und ja, in beide Richtungen ist es irgendwie zu wenig.
0: Ja, das Problem ist auch, dass der Film dadurch halt überhaupt gar keinen richtigen Ton hat. Man weiß nicht so richtig, was er sein will. Ja. Wie gesagt, auf der einen Seite gibt es teilweise relativ kompetente Szenen, die Action-Szenen oder das Finale oder wie gesagt, als er aus dem Eis zum Beispiel aufgewacht ist und dann von dem Reporterkumpel abge äh, abgeholt wird. Ich fand das eigentlich schön gemacht. Er sitzt dann in diesem Volkswagen und dann sieht er so diese. Plakette über die Herstellung und dann steht da Made in West Germany und alle Alarmglocken gehen in die Mann. Was, Deutschland? Das sind doch die Nazis. Und dann guckt er sich weiter um und der Reporter erzählt ihm ein, ja, alles was passiert ist und man denkt, dass der Red Skull sogar für die Kennedy Assassination und Martin Luther King und so weiter verantwortlich ist. Ach, das sagt ja alles gar nichts. Und plötzlich guckt sich Cap dann weiter um und sieht irgendwo an der Uhr oder so, made in Japan, das ja. sind ja die nächsten Feinde im Zweiten Weltkrieg gewesen. Und es wird alles immer, immer äh, komischer und ist ihm gar nicht geheuer und er denkt, ah, das ist ja ein feindlicher Spion und so weiter. Das sind schon schöne Ideen, aber das bringt halt alles nichts, wenn ja zwischendurch einfach so viel Leerlauf ist. Und was für mich auch noch ein ganz, ganz großes Problem war, dass... Wenn ich schon so seltsame Figuren habe, wie zum Beispiel so einen Typen im Strampelanzug, der dann super Soldat ist.
1: Was? Pass bloß und auf, so weiter, was du da sagst.
0: Dann muss ich schon im Vergleich sagen, dass zum Beispiel im Captain America-Film von 2011 viel, viel besser dafür gesorgt wird, dass man erstmal eine Idee hat, wer dieser Mensch überhaupt ist. Yep. Ne? In, wie er dieses Camp durchläuft, äh, also dieses Army Camp und einfach viel zu schmächtig ist und nicht nicht damit fertig wird und so weiter und dann wird er ja in der Gasse da glaube ich noch niedergeschlagen und so weiter und das da habe ich dann schon so das Gefühl, wieso ist dieser Mensch so dankbar dafür, dass er plötzlich die Möglichkeit und die Kraft bekommt, seinem Vaterland zu dienen, so was ja auch sowas ist, wo ich überhaupt nicht mit Bonde, so dieser ganze Patriotismuskram und so weiter, das da kannst du mich mit jagen und irgendwie erhobener Brust äh, für das Vaterland in den Krieg zu ziehen, denke ich nur, what the fuck? Warum lassen sich so viele Leute für so ein Bullshit instrumentalisieren? Aber im, in dem neueren Cap versteht man auch so eine relativ lockere, comichafte Art, warum Steve Rogers so tickt und hier haben die Figuren halt wirklich überhaupt kein Profil. Also ja. Dem Red Skull kaufe ich es noch so ein bisschen ab. Der, der kriegt als Kind mit, wie seine Familie umgebracht wird. Wird von den Leuten dann zu so einem mutierten Monster gemacht. Dass der nicht mehr alle Tassen dran hat, ist ja kein Wunder. Aber dann, also ich weiß nicht, sobald wir denn in den USA sind, Steve Rogers, du, du lernst ihn halt so kennen. <lacht> dann gibt es eine Szene mit seiner Mutter, die dann sagt, äh, ja, zieh, zieh so stolz wie dein Vater in den Krieg. Und dann wird er umgewandelt und dann ist er in Europa. Fertig, ne? <lacht> und dann kommt halt noch dazu, er hat keine Backstory, ist aber halt auch ungefähr so charismatisch wie ein Stein. Also ja. der, der, der Darsteller, ja, Casting hatte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Vielleicht hast du auch, ähm, was das Budget betrifft und so weiter, wenn dir Arnie dann abgesprungen ist, nicht unbedingt die Wahl. Aber dieser Matt Salinger, ja, hat er noch mal irgendwas gemacht oder was macht er und warum darf der überhaupt, also ich finde wirklich, der der verkauft mir gar nichts so in der Rolle ne? und das ist der nächste Punkt, der halt nicht funktioniert, denn ja, es gibt auch überhaupt gar nicht so richtig so, so Beats im Drehbuch, die einen irgendwie auf so einer tieferen Ebene ansprechen, weil, sagt ich ja vorhin, egal, wie viel Geld du hast, du kannst immer irgendwie trotzdem menschliche Figuren haben und so weiter und hier gucken alle immer nur in die Gegend und schweigen sich an und machen zu lange Pausen in ihren Dialogen oder sprechen halt mit absolut schrecklichem Akzent, also hat mich bei Red Skull dann, als er dann in der Jetztzeit war, sofort eigentlich nur genervt und ich dachte, wie, wie dick kann man denn auftragen, vor allem weil der Darsteller ja wirklich überhaupt nichts mit italienischen Roots oder so am Hut hat das halt Der ist halt einfach straight Amerikaner und spricht einen Fake-Accent und sowas nervt halt meistens richtig und bei ihm extrem. Ja. Ja, und ähm, hatte ich eben auch schon mal kurz gesagt, also wie gesagt, der der Ton, es, es gibt halt keinen Ton. Also zwischendurch hast du ernste Action-Szenen, dann hast du diesen Blödsinn mit der Rakete oder dass halt die Verfolgungsjagd in den italienischen Gassen damit endet, dass Captain America und die Tochter seiner ehemaligen Liebe, mit der er dann unterwegs ist, mit dem Fahrrad ins Meer fahren und dann da die Klippe runter purzeln und all sowas. Ja, das, da, da wird kein Ganzes draus. Da, da gibt so isolierte Momente, die man sich angucken kann und die vielleicht okay sind, aber mehr ist eben
1: nicht. Ich glaube, das spricht aber auch irgendwie noch für diese Zeit. Ja, Wir sind jetzt im Jahr 1990, ich glaube 91 ist der irgendwie auch erst ist so richtig released worden, also das ist so diese Nachwehen, glaube ich, auch von, von Batman, hat wir ja in der letzten Sendung auch so ein bisschen besprochen, dass man echt merkt, okay, da ist so ein wieder neuer Schwung im Genre, da passiert wieder was Neues, es ist ein Riesenerfolg, Mega-Franchise wird erschaffen und ähm, ich glaube, dass da einfach, also hier dieser Captain America, wir haben auch gar nicht erwähnt, von, von wem der gemacht wurde, weil es auch ziemlich egal ist, von wem der gemacht wurde, weil auch dieser Film nicht gemacht werden wollte. Oder er fühlt sich nicht so an, als ob er gemacht werden wollte, sondern gemacht werden sollte. Und ich glaube, dass das, also das assoziiere ich auch immer mit meinem Bauchgefühl so mit dieser Zeit. Weißt du, so um die 90er, Anfang der 90er, halt, du hast ja auch schon erwähnt, dieser Roger Cormac Fantastic Four, diese diese Filme, die irgendwie ja, die in so einer merkwürdigen Zeit gemacht wurden, wo man, wo man merkt, es ist, hier hätte eigentlich schon sozusagen das, das glorreiche Zeitalter der Superheldenfilme nach Batman hätte schon kommen können und nicht erst um die 2000er mit Spider-Man und, und x men und sowas alles. Also hier hätte eigentlich ein, ein erster richtiger großer Boom passieren können, aber er ist nicht passiert und ich glaube, es liegt eben auch an solchen Filmen wie dieser Captain America. Das sind Filme, die, man, man kennt glaube ich die Zielgruppe auch noch nicht so richtig, man traut sich auch nicht richtig selbstbewusst Filme, Comicfilme zu machen. Man hat dann manchmal noch so Glücksgriffe wie eben Batman und auch irgendwie 20 Jahre vorher den, den Superman oder was war das, knapp 10 Jahre vorher Superman, das, äh, das sind eher die Ausreißer und die Regel ist, ja man kennt das Publikum nicht, man traut sich nicht für Comicfans so richtig was zu machen, weil man glaube ich nicht denkt, dass die ins Kino gehen. Gleichzeitig setzt man viel aus den Comics voraus und sagt, ja die wollen das Kostüm sehen, scheißegal warum. Ähm, und das ist irgendwie noch so eine so eine also so, so, so empfinde ich das. Das ist so eine merkwürdige Zeit der Comicfilme, die irgendwie nicht das Eine sind, nicht das Andere sind, hin und her schwanken, sich vielleicht auch zu sehr manchmal an Filmen, Actionfilmen der Zeit orientieren und das wollte und, ich
0: gerade sagen, dass wir als Template wissen noch gar nicht, was sie sein wollen, Ja. so richtig. Ja. Weil ich habe jetzt nämlich eben auch nochmal geguckt und der Regisseur dieser Albert Pyun Pion, wie auch immer man ihn ausspricht. Ja, der hat halt vorher auch, und das ist witzig, dass ich das jetzt so sehe, weil ich ja vorhin auch schon gesagt habe, das fühlt sich nicht viel anders an als so ein typisches Ein-Mann-Armee-Vehikel mit einem etwas mehr Humor, was man sonst in den 80ern auch schon ständig gesehen hat. Der hat halt vorher Cyborg mit Jean-Claude Van Damme, da haben wir wieder unsere Überleitung ja. untergedreht Und davor Radioactive Dreams mit Michael Dudikoff. Und ich weiß nicht, ob es beides Canon-Filme sind. Cyborg auf jeden Fall. Und ähm, im Endeffekt hast du da jemanden, der weiß halt genau, wie er ja, weiß nicht, ob das da sogar damals schon Direct-to-Video-B-Action war, runterdreht. Und der macht dann halt eben so einen Captain-America-Film und hat das gleiche Budget oder vielleicht ein bisschen mehr, als er für seine Direct-to-Video-B-Action hat. Ja, dann ist es natürlich klar, dass, also gerade weil du ja auch immer sagst, so, um wirklich Superhelden zu machen, das muss halt auch eine gewisse Größe kriegen, mhm. dass es die dann eben nicht kriegt. Und da fragt man sich dann aber, was dann Captain America halt eben von äh, Chuck Norris in Missing in Action oder irgendwem, der da halt ein paar Feinde ummäht, was das so das Alleinstellungsmerkmal ist, was ihn von, von solchen typischen Actionhelden eben unterscheidet. Mhm. Und Batman ist da was ganz anderes. Der Film macht eine komplett eigene Welt auf. Und dieser Film ein Jahr später... Setzt einfach nur irgendeine Figur in einem Kostüm in unsere bestehende Welt rein und bedient sich komplett nur der Mittel, die unsere Welt eben bietet. Klar, Budgetfrage. Aber da fehlt halt auch so das Fantastische darin. Ja. Weil ich meine, ein Superheld, der irgendeine besondere Kraft hat, die ein Mensch nicht hat, das ist halt auch immer partiell ein fantastischer Stoff. Und selbst wenn es bei Captain America so... Ja, greifbare Themen sind, wie den American Way zu verteidigen und eigentlich so eine ja, amerikanische Symbolfigur zu sein, ist es trotzdem so, dass er halt nicht einfach ein normaler Mensch ist. Aber das könnte er hier eigentlich sein. Also ein Schildwerfen ist jetzt auch nicht die Riesensache, so wie er das hier zumindest macht.
1: Das ist ein gutes Stichwort, weil ich jetzt so drüber nachdenke, ich glaube, es ist auch wichtig, in diesen Film eigene Welten zu kreieren. Und klar, die können wirklichkeitsnah sein, die können die können in sehr großen und schrägen und falschen Anführungszeichen realistisch sein, aber du musst trotzdem eine Welt erstmal aufmachen. Du kannst diese, diese Figuren, diese fantastischen Figuren nicht in eine unbestimmte Welt werfen, sondern du musst uns auch als Zuschauer zeigen, was diese Welt ist und wie sich diese fantastischen Elemente in diese Welt einfügen, beziehungsweise vielleicht auch aus unserer Welt gedacht oder in unsere Welt einfügen und wir haben jetzt ja eben die die großartigen Meisterwerkvertreter im Superhelden Genre, wir haben den ersten Superman und wir haben den ersten Batman und das sind schon auch Filme, die neben den Figuren selbst, die sie ernst nehmen und Geschichten, die sie ernst nehmen, eben auch Welten erschaffen und der erste Superman, ja, das ist ein ein, ein das ist im Endeffekt eigentlich nur New York am Ende, das ist halt irgendwie Kansas in der Mitte, klar, Krypton ist dann noch mal eine ganz eigene Welt, aber es ist zwar wie gesagt, sehr wirklichkeitsnah, aber dennoch eine eigene Welt, in der ja glaubhaft gemacht wird. Hier kann ein Mann fliegen. Dann kommt Burton und sagt, ich bin der Meister im Welten kreieren, weil meine Welten sind ganz eigen und sehr fantasievoll und die haben gar nichts mehr mit einer Wirklichkeit zu tun. Aber auch da, es ist eine eigene Welt und in diesen Welten funktionieren diese Figuren. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem hier bei Captain America. Wie du gesagt hast, wir haben kein Gefühl für diese Welt und es ist irgendwie... Zweiter Weltkrieg und Nazis, aber irgendwie dann auch nicht und du, wie du gesagt hast, ist es ist wahrscheinlich einfach in irgendwelchen Nachbarschaften gedreht, die schon da waren und <lacht> es fehlt ja, es fehlt die Eigenständigkeit dieser Filmwelt und vielleicht ist das auch ein Grund, warum dieser Captain America überall so rausfällt und
0: ja, der ist ja auch in keinster Weise ein Kommentar oder sowas auf die Welt in der er spielt, weil Ganz es genau. muss jetzt nicht alles total fantastisch sein oder so, aber wenn du einfach nur so eine Figur nimmst und in unsere Welt schmeißt, dann finde ich, ist es irgendwie schon wichtig, dass du eine Interaktion schaffst und diese Welt dann entweder, ja, die Figur nicht annehmen lässt und daraus ein Konflikt entsteht oder, ja, das, was die Figur tut, irgendwie so auf so einer Metaebene auch unsere Welt wieder kommentiert und dadurch, dass eben diese fantastische Figur existiert, plötzlich einem Dinge klar werden, die vielleicht mit einem normal handelnden Menschen nicht gehen würden. Mhm. Dann ist überhaupt das ganze Sujet so sinnvoll ange äh, angewandt. Und in dem Fall hier, ja, du, du hast halt einfach nur eine, eine Good-Guy-gegen-Bad-Guy-Geschichte und das könnte eben alles sein. Und da ist auch das Problem. Also ich, ich habe dann gegen Ende des Films schon wirklich an, an deiner Ausgangsthese, dass man halt Budget und Groß und Effekte und so weiter alles braucht, um anständige Superheldenfilme zu machen, was du ja schon in der Nullnummer und den ersten Folgen halt so mehrfach gesagt hattest, rumgedacht und diese Story hier ist eigentlich extrem klein, weil es geht zwar mit Nazis los und italienischen Faschisten und den USA, die irgendwie Captain America als Superwaffe haben, aber gut, er verhindert diesen einen Raketeneinschlag aber dann gewinnen sie den Krieg ja auch ohne ihn. Und dann wacht er irgendwie ein paar Jahrzehnte später wieder auf. Und dann hast du eigentlich nur noch eine Geschichte, ja. wo diese Figur etwas verloren hat und den Menschen sucht, der ihm dasjenige, was er verloren hat, genommen hat. Also sprich Peggy Carter oder ich weiß nicht, ob sie hier anders hieß. Und ähm, dann eben den Red Skull. Und dass der Präsident entführt wird, ist ja dann mehr oder weniger nur so ein zufälliges Beiwerk, und dann geht halt so eine typische Abenteuer-Rache-Geschichte, schrägstrich wo er dann eben mit der Tochter von seiner ehemals Geliebten unterwegs ist und einfach nur den Menschen sucht, der dafür verantwortlich ist. Und dann flechten sie ja im allerletzten Moment noch sowas ein. Oh, Captain America, du hast mich. Ich stehe jetzt hier oben und kann eigentlich nur noch springen. Aber ich habe ja den Zünder für die diabolische Bombe, die halb Europa auslöschen wird. Und dann fragt man sich auch so, wo kommt denn das jetzt plötzlich her? Aus dem Drehbuch. <lacht> ja, genau. Oh, wir haben hier eine wichtige Line vergessen. Egal, machen wir in der letzten Szene noch rein. Passt schon, ne? Ja. Und ja, deswegen, also da, das ist, das ist einfach kein rundes Gesamtbild.
1: So ja, und, und es fehlt auch ähm, neben Budget und Filmwelt, es fehlt ja eigentlich auch, eine, eine größere Geschichte, die irgendwie verhandelt wird. Ich, ja,
0: genau, das ist super das ist klein. So, es geht wirklich nur so Mann gegen Mann. Den, ja, ich
1: ich meine ich mein auch darüber hinaus, so in, in, in Motiven. Also ein, ein tolles Element bei, bei Burtons Batman. Ich habe immer noch Probleme, das äh, korrekt und schnell auszusprechen. Aber bei diesem Batman aus der letzten Sendung hatten wir ja auch immer wieder das Motiv des ähm, Freaks des Außenseiters. Das hat Burton ja ganz, ganz stark mit seinem Batman auch verhandelt. Dieses dazugehören, nicht dazugehören, Sonderrolle einnehmen und so weiter und so fort. Also mit diesen Figuren natürlich auch größere Motive und größere Geschichten zu verhandeln. Und das fehlt hier komplett, wie du gesagt hast. Es geht es geht um, jetzt mal ganz platt gesagt, es geht ja eigentlich um gar nichts. Es geht um einen Plot, der ein bisschen vorangetrieben ja, wird, aber wo ist das große Ganze? Wo, wo sind wo sind die, die größeren Themen? Und um da nochmal den Ver Verweis auf den, auf den neueren Captain America zu liefern im Marvel-Universum, den ich übrigens sehr, sehr gerne mag, weil der für mich eigentlich genau das ist als Figur, was ich von einem guten Superman haben will, auch in der Gegenwart. Captain America ist natürlich altbacken und muss sich das auch immer gefallen lassen, aber er ist halt, also er ist halt besonders in diesem Marvel-Universum, er ist halt er verkörpert Werte. Und das ist erstmal das, wofür er steht. Er ist halt mutig. Er setzt sich für andere ein. Er ist in gewisser Weise selbstlos. Und das Tolle ist ja bei diesem, bei diesem ersten Captain America Film von 2011, der natürlich jetzt kein wahnsinnig großes Kino ist, aber diesen Charakter so stark schon herauszuarbeiten, indem er sich halt auf Bomben wirft, bevor er seine Superkräfte hat. Der der diesen diesen der diesen, diesen Anspruch hat, sich halt zur Wehr zu setzen, obwohl er halt schwach ist und es gar nicht kann. Und damit halt eben etwas Größeres erzählt und nicht nur irgendwie ein bisschen Hau-drauf-Action und am Ende gewinnt irgendwie das Gute. Das ist halt so eine Sache, die hier in diesem Captain America von 1990 viel zu kurz kommt und dadurch halt auch irgendwie so egal ist.
0: Ja, so eine Figur muss halt mehr können, als sie kann ein Schild werfen. Ja. Und ja, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, du jetzt auch noch mal da wird halt in dem neuen Film besser darauf hingearbeitet. Und gerade bei so einer Figur, die vielleicht äh, für jeden Nicht-Right-Wing-Amerikaner dann eher problematisch in der heutigen Zeit eigentlich ist, da geht es ja auch nicht darum, dass du die Werte teilen musst, die ein moderner oder vielleicht auch nicht so moderner Captain America vertritt. Es geht ja darum, dass man die Figur nachvollziehen kann, ob man das, was sie tut, dann eben gut heißt oder nicht gut heißt. Hatten wir ja jetzt gerade Team Cap oder Team Iron Man, ne? Aber Team es geht halt einfach Team Cap.
1: darum, das dass das...
0: Ja, ich bin dann Team Tor, <lacht> So wie <lacht> man das jetzt gerade gesehen hat. In Der dem, sitzt in mit seinem Mitbewohner ja. da.
1: <lacht> Der Hammer schläft das im kleinen Stein. Bettchen.
0: Genau. Das ist doch süß. Ja. ja. Das war übrigens mal so ein kleines Viral-Ding, was ich ganz schön fand, so aus dem neueren Marvel Output, aber ist eh interessant. Wie gesagt, also so Thor fand ich den ersten schon ganz gut, den zweiten auch. Oh, da Mit freue ich Abstrichen, mich. der hat, der hat schöne, schönen Humor drin gehabt. Also da, da waren teilweise so visuelle Gags, so da ich mich, da lag ich am Boden, obwohl es nur so ein kleines Ding war. So Thor kommt in irgendeine Wohnung und will seinen Hammer an die Garderobe hängen und er fällt runter und Chris Hemsworth guckt einfach so geil verdattert in dem Moment, dass ja. ich wirklich am Boden lag. Und sowas. Das Finale war dann halt wieder ein Problem, aber ja, der dritte Tor, da bin ich mal gespannt, was der What We Do in the Shadows Director daraus macht. Die Tor, ja. Darum soll es aber jetzt eigentlich nicht gehen.
1: Aber umso mehr freue ich mich <lacht> dann auf unsere Diskussion, weil die Torfilme finde ich eigentlich auch eher egal und sind für mich so die Schwächsten in einem MCU, aber ähm.
0: Ja, da können wir dann ja in ein paar Jahren deine Star-Geschichte nochmal aufgreifen und uns nochmal fragen, wie viel so ein Film eigentlich von der Hauptfigur lebt oder nicht lebt ja. und wie viel Charisma auch in den Zehnerjahren noch ausmachen kann, was vielleicht ein Drehbuch nicht liefert, auszubügeln. Ja. Naja, das wird eh noch spannend alles.
1: Sehr gut, ja, dann würde ich sagen, versuchen wir mal so ein bisschen aus dieser ganzen Nummer hier wieder rauszukommen.
0: Ja, mehr es auch nicht, glaube ich, zu dem Film von meiner Seite.
1: Nee, würde würd ich, würd ich jetzt auch nicht sagen, aber wir können Außer, ja mal,
0: ja? Dass die Musik fürchterlich war zwischendurch. Und dass, also wirklich, ja, du hast jetzt gesagt, dir hat zum Beispiel dieses mit den Zeitungen gut gefallen. Ich meinte, ich erkenne das zumindest am Anfang mit dem Notenblatt an. Manchmal wurde es einem aber auch einfach brutal auf die Nase gedrängt, was der Film von einem wollte. Und zum Beispiel als. Er zurück in Los Angeles ist, setzt irgend so ein 80er Jahre kitsch pop song ein, wo die ganze Zeit von All These Memories gesungen wird und dann werden Zeitlupen, Sonnenuntergangsbilder von seiner alten Geliebten eingeblendet. Da hat es mich schon ein bisschen geschüttelt.
1: Ja, aber das diese Filme so werden so ja für Kinder gemacht, Arne. Das ist ja... Nee, Moment. Ja. was?
0: Genau. Äh, deswegen werden auch am Anfang mit Maschinengewehr ganze Familien ausgelöscht.
1: Ohne italienische Untertitel, ja, genau. Ja, <lacht> stimmt, ja, ja, jetzt macht er. dann alles ist ja Film. nicht so
0: schlimm. Wir wissen ja, es geht nur darum, was gesagt wird. Ja. Und. Gut. Ja. Mach mal weiter. Wo wollen wir hin noch?
1: Ich wollte zu der Frage kommen, wie der Film, also, was der vielleicht für das Genre leistet oder nicht leistet oder wie wir den vielleicht in unsere imaginäre Bibliothek jetzt so einsortieren. Ja, also mit welchen also ich, Stichworten oder mit welcher Relevanz?
0: Ich habe echt das Problem, den als Superheldenfilm anzusehen. Mhm. Weil, wie gesagt, das ist nichts, was ich nicht von anderen eindeutig als Mensch und nicht Superheld deklarierten Typen äh, meistens mit sehr vielen Muskeln in dem Jahrzehnt zuvor zu Hauf gesehen habe. Da fehlt die Skala, da fehlt die Welt drumrum, da fehlt Interaktion mit der Welt, da fehlt eine Motivation fast auf hm. allen Seiten, da fehlt die Größe, ja, in gewisser Weise das Fantastische. Also das ist einfach nur so ein B-Action-Comedy ich weiß nicht, was ich sein will, Film für mich.
1: Für mich auch, aber ich finde es auch interessant, also ich sehe natürlich ganz klare und äh, starke Parallelen zu Superman 4. Superman 4, der dann wirklich von Canon produziert wurde, der hier, der von Canon produziert werden sollte. Ähm, aber interessant ist es ja, weil wir jetzt auch einen Film hier haben, der ähm, also Superman ist innerhalb eines Franchises immer mehr abgesunken. Ne? Stark gestartet mit dem ersten Film und mit dem zweiten gut weitergemacht und 3 und 4, also der Film hatte vorher sozusagen ein, eine Welle, eine selbstgeschaffene Welle, auf die er noch auf die er noch irgendwie so absacken und schwimmen konnte. Und das hat Captain America überhaupt nicht. Also es ist halt ein, eine Figur, die wir vorher noch gar nicht im Film gesehen haben. Eine gerade zu der Zeit, würde ich sagen, also natürlich außerhalb Amerikas sehr unpopuläre oder unbekannte Figur. Ich glaube, in Amerika vielleicht noch ein bisschen populärer. Aber ja, in gewisser Weise, glaube ich, der vielleicht erhoffte Start zu einem Franchise, das aber nie werden durfte. Was ihn dann doch wieder ein bisschen von Superman 4 unterscheidet, wie ich finde. Und er ist ähnlich wie Superman 4 total egal. Ähm ja, er ist im Kontext von, von, von Batman irgendwie entstanden, also von, von so einer zweiten Welle. Wir, sind, wir haben ja auch gesagt, dass wir jetzt vielleicht in so einer neuen Epoche, in so einem neuen Abschnitt irgendwie auch sind im Genre. Und da, finde ich, ist es schon... Irgendwie, ich will nicht sagen, dass er eine gewisse Relevanz hat, aber ich glaube schon, dass er irgendwie auch zu dem Genre dazugehört.
0: Aber das, was er eigentlich machen müsste, um sich als Startpunkt für was Neues zu positionieren, das verkackt er doch wirklich alles so im großen Stil.
1: Aber deswegen ist er ja gerade so interessant. Er verkackt es <lacht> ja, halt schon beim Start. Er verkackt es nicht, nachdem irgendwie ein neuer Regisseur dazukommt, so wie jetzt auch bei den Baden, äh, batman film nachher, wenn Schumacher dazukommt und sagt, ich mache es jetzt mal ganz anders und keiner will das sehen, sondern er verkackt es so right out of the gate. Was ich interessant finde. Weil, und das werden wir, glaube ich, noch öfter im Genre sehen, dass gleich, dass schon zum Start weg alles schief geht und äh, ja,
0: ja, aber ich meine, man hat doch vorher zur Genüge gesehen, wie es laufen kann. Na gut, zur Genüge noch nicht, aber zweimal richtig gut zumindest. Ich meine, wir haben bei Superman damals hoch und runter gelobt, wie gut diese erste halbe, dreiviertel Stunde ihn charakterisiert und uns verstehen lässt, warum der eigentlich so tickt, wie er tickt. Und bei Batman ist es auch so, da wird man zwar am Anfang auf eine falsche Fährte geführt, aber später kriegst du total stark nachgeliefert, warum er eigentlich so tickt, wie er tickt. Und wenn man dann wirklich also eine Reihe draus machen will, dann wäre es doch für jede Filmreihe eigentlich zumindest erstmal wichtig, im ersten Film so weit zu kommen, dass die Zuschauer wissen, was ist das überhaupt für eine Figur, die ich jetzt hier vor mir habe und der ich eventuell durch, wer weiß, wie viele Filme folgen soll. Das passiert halt nicht.
1: Aber nicht, nicht verwechseln. Nicht. Also Ich glaube, wir, wir sind so ein bisschen auf unterschiedlichen Ebenen gerade unterwegs. Ich mhm. gebe dir recht, dass der qualitativ keinen Wert hat oder nichts hat, was ihn irgendwie zu einer Relevanz befördern würde. Aber ich glaube, dass du so diese Produktion und diesen so das Ganze drumherum irgendwie den Film dann doch mh, in dieses Regal befördern könnte. Also inhaltlich bin ich auch der Meinung, dass der, dass der wenig von einem Superheldenfilm hat, aber vielleicht, gut, vielleicht müssen wir da auch nochmal zurückblicken auf den Film irgendwann und noch so ein paar, ich bin auch gespannt, was jetzt so auch die nächsten Episoden, äh, weil, weil ich da auch sehr, sehr große Lücken habe, was so die 90er angeht, also vielleicht blicken wir irgendwann mal zurück, wenn wir in den 2000ern angekommen sind und blicken dann zurück auf Captain America und sagen, ah nee, der gehört doch nicht dazu, weil ganz andere Filme zu der Zeit irgendwie interessanter oder relevanter oder bedeutender sind. Aber ich könnte mir das schon vorstellen, dass der irgendwie, klar, als Fußnote, als Randnotiz auf, in keinster Weise auf der gleichen Ebene wie irgendwas, was wir bisher schon besprochen haben, aber vielleicht doch ähm, so als, als, als eine Möglichkeit, Superheldenfilme zu machen, und vielleicht sehen wir diese Möglichkeit in späteren Jahren immer mal wieder in anderen Konstellationen, in anderen Geschmacksrichtungen, in anderen Verpackungen. Aber gerade auch so dieses Modell zu sagen, wir kre kreieren hier nichts Eigenes, sondern wir gucken einfach nur nach links und nach rechts, was ist gerade Action-Genre und stülpen da mal so ein, ähm, ja, so ein Strampelanzug und Heldenkostüm drüber und pressen das einfach zusammen und sagen, das ist jetzt unser Superheld. Ich glaube zum Beispiel diese Herangehensweise der Produktion, das werden wir glaube ich immer mal wieder sehen. Natürlich immer in anderer Vari Variante, weil das zeitgenössische Kino immer anders ist. Aber wer weiß, vielleicht könnte das eben auch ein, ein eine Blaupause sein.
0: Vielleicht auch nicht. Ja, das ohne Frage. Nur die Frage ist, wo ist denn das Super? Da haben wir über Howard auch schon lange drüber geredet. Und ich, auch wenn jetzt natürlich Captain America ganz klar im Superhelden-Genre die Mega-Comic-Vorlage schlechthin hat, frage ich mich halt so ein bisschen, wo ist das Super in diesem Helden? Weil ich meine, der fliegt mit der Rakete nach USA. Ich meine, im Kommando kann Arnold auch aus 50 Meter Höhe aus dem Flugzeug springen und überlebt das. Ne? Also ja, mir ja. fehlt da irgendwie ja, ich, ich sehe hier das Super noch nicht. Ich sehe hier einfach nur einen normalen Helden, der nach Vorbild eines Comic Superhelden auf die Leinwand gebracht wurde, der aber auf der Leinwand nichts von dem mitbringt, was dieses Super eigentlich rechtfertigt.
1: Das ist ein schönes Argument, da, da fange ich auch an zu zweifeln. <lacht> hm. Er müsste eigentlich superer sein, als er in Wirklichkeit ist. Ja, genau,
0: also ja, das haben wir jetzt mehrfach durchgekaut. Für dieses Super fehlt mir da irgendwie die Scale. Das ist einfach, das ist zu klein alles, als dass es nicht auch einfach nur irgendwie Chuck Norris im Muscle Shirt sein könnte, statt Captain America.
1: Was machen wir denn jetzt? Aus dem ja natürlich in den Shownotes äh, gehört er in den Kanon, was, wie, wie, wie sollten wir das ändern? Ist es ein Jein? Klammern wir den nachher ein? Weil ich finde, der ist schon noch ein bisschen anders als Howard the Duck.
0: Ja, natürlich. Hat, war ja damals auch lang und breit ausgeführt, Howard the Duck ist einfach nur irgendwie <lacht> ein Fantasy-Film mit allerlei Anleihen in zig andere Genres auch noch.
1: Hm.
0: Aber. <lacht> mit deinem Ja, klar, war ich schon beim Überfliegen. Oder stand das da schon?
1: Ja, vorhin? ja, das hatte ich da von Anfang Ach, an reingesetzt.
0: Ist, irgendwo, irgendwann habe ich das vor schon gesehen, dachte, na, für mich ist das gar nicht so klar.
1: Pass auf, ich schreibe einfach mal, das ist jetzt besonders an Audio immer sehr schön, ich schreibe jetzt einfach Jein Fragezeichen.
0: Genau, mit dem Fragezeichen, das ist auch ganz wichtig. <lacht>
1: Kein genau Punkt
0: oder Ausrufezeichen.
1: Und eigentlich auch so mit diesem Shrug Emoji, so dieses schulternzuckende Jein? Baby, I don't know. Mhm. Stimme auch immer so ein bisschen hoch anpassen. Jein! Das, Jein. Äh ja, genau. Also, es muss wehtun, wenn man Jein? Fragezeichen sagt. Jein!
0: Genau. Ja, das wird nichts mehr hier.
1: <lacht> Aber einigen wir uns darauf? Fragezeichen?
0: Ja, das ist. Erstmalig so ein ganz elementares Problem, dem ich mich schon in meinem in meinen Hypothesen der Zukunft gegen Anfang dieses Projektes wiedergefunden habe. Superheldenkanon, reicht da das, was die Vorlage uns mitgibt, was wir da angeblich sehen sollen, aus? Oder beurteilen wir das wirklich komplett nur nach dem filmischen?
1: Ja, ich würde sagen nach dem filmischen.
0: Ja, aber dann wäre es für mich sogar nein und nicht Jein. obwohl da Captain America drauf draufsteht, hm. weil der ist, ist, was was der auch an Kampftechnik drauf hat und so weiter, angeschossen werden und das überleben oder ein bisschen austeilen und einen Drehkick machen, das ist halt <lacht> noch nicht so nicht so außergewöhnlich oder nicht herausragend. So
1: dann machen wir ein Nein-Fragezeichen raus.
0: Genau, mach mal ein Nein-Fragezeichen. Das ist eine schöne Sache.
1: So ein bisschen da noch mit der Option, so dass man es vielleicht irgendwann im Rückblick nochmal anpassen kann.
0: Ja, da kommen sowieso noch zig Sachen, die unheimlich schwierig werden. Also allein, wenn ich da nur an Blade denke oder so, der aus mhm. unserer jetzigen Position noch acht Jahre her ist oder ja, Nein, dem besprechen wir sprechen gar nicht. Ne, Wir besprechen Punisher gar nicht. Wieso besprechen wir eigentlich
1: Punisher nicht? Äh, den 89er besprechen wir nicht. Ja. Nee, den Ich glaube später ist da irgendwie einer, den wir besprechen werden. Gibt es da nicht noch? Ja, 2004 gibt es einen, ja. den wir besprechen. Der mit Travolta. Werden. Ich glaube, ja.
0: Ja. Aber ich der glaub, 89er. Dolph Lundgren.
1: Äh, den hätten wir schon besprechen müssen, ja. Ich glaube, den habe ich extra ausgeklammert. Weil ich dachte, den, 490, den 2004er äh, hm.
0: Tja, nachdem wir jetzt John Bernthal als Punisher kennen, rasiert der sowieso alles weg.
1: Ich kenne den ja nicht. Ich habe es noch nicht wirklich geguckt.
0: Dann sollst du das mal tun.
1: Ja, ja, es ja. Es kommt
0: nicht oft vor, dass ich Ich versuche mal, meinem Co-Host bei Nuff Talk, Fabi, ans Herz zu legen, doch mal diese Daredevil-Serie zu gucken. Aber der weigert sich Hände gegen alles, was mit Superhelden zu tun hat. Außer so ein paar äh, Klassikern. Ah, Berntal ist wirklich, oder muss man Berntal sagen? Ich weiß es nicht. Auch. Ja. Ich gucke ja Walk and Dead nicht. Von daher kannte ich den nur so peripher. Aber nachdem ich die Performance gesehen habe, will ich auf jeden Fall alles sehen, was der gedreht hat. So gut? Also ich fand den, vielleicht ist er auch einfach nur für die Rolle perfekt, aber das ist der ist einfach so badass. Also krasser geht's nicht.
1: Ja, eigentlich müssten wir das, naja, komm, fangen wir gar nicht erst mit Netflix an. Aber ähm, <lacht> ja, wir müssen ja mal zu Potte kommen. Ich glaube, deshalb habe ich den Punisher 89 auch so ein bisschen ausgeklammert. Ähm, ja, gut. Ähm, lass uns Jetzt versuchen. Machen wir hier,
0: dann in der zweiten Runde.
1: Ja, also genau, genau. Ähm. <lacht> Lass uns mal versuchen, hier, glaube ich, den Sack ein bisschen zuzumachen. Ja, wir verfransen uns auch jetzt schon wieder hier ganz ordentlich. Genau, also wir einigen uns darauf, ein Nein, zu dem wir irgendwann nochmal zurückkommen werden. Gut. Um es dann vielleicht nochmal ein bisschen fester abzuklopfen. Genau, ich wollte hier nämlich in den Kanon gucken, weil wir werden jetzt nächstes Mal ähm, Darkman besprechen. Ich glaube, mhm. ein, eine komplett Eigenkreation von Sam Raimi was ich spannend finde, weil Raimi dann ja später, zehn Jahre danach äh, Spider-Man gemacht hat oder zwölf Jahre danach Spider-Man gemacht hat und ja so ziemlich der Nächste also nach Donner und Burton und mit Singer zusammen glaube ich sehr weit nach oben in unsere Liga äh, kommen muss und deshalb finde ich das interessant, was der halt in den 90ern schon gemacht hat und wie sich das so verhält und ich gucke gerade noch mal was, was, was dann noch so in der Zeit passieren wird. Turtles haben wir noch, die wir aus den 90ern besprechen wollen. The Rocketeer, auch wieder so ein Ding, weil der, ich glaube Joe Johnson, der dann den ersten Captain America Marvel gemacht hat, auch diesen Rocketeer gemacht hat. Dann haben wir natürlich noch ein paar Batman-Filme. Spawn wollen wir auch noch. Blade, mal gucken. Ich bin gespannt, ob sich da dieser Captain America irgendwann noch, noch neu sortieren wird bei uns. Aber mit so einem Nein kann ich auch erstmal ganz gut leben.
0: Ja, dann belassen wir es doch dabei einfach.
1: Ja. Und vor allen Dingen, Gut. Wie immer auch das als Einladung natürlich formuliert, wer hier zuhört und diesen ja sehr äh, ungelungenen Film äh, schon kennt oder geguckt hat oder gucken wird, meldet euch einfach mal. Natürlich sollt ihr auch mit mitdiskutieren und euch mit einschalten und äh, uns auf die Finger hauen und vielleicht dir widersprechen oder mir widersprechen oder allem oder jedem, aber meldet euch doch bei uns äh, superherounit.de und da gibt es einen Blogpost und Kommentare und da dürft ihr rein tippseln.
0: Da freue ich mich natürlich auch. Das ist ja die letzten Male schon reichhaltig passiert. Ja. Unsere kleine Hörerschaft hat sich von ihrer besten Seite gezeigt. Ja und dann hoffe ich, dass das irgendwie einigermaßen anständig hier zu hören war. Ich hatte im Vorfeld das Gefühl, es war nicht mal 24 Stunden her, dass ich den Film gesehen hatte und er war irgendwie schon wieder komplett aus meinem Kopf raus. Yep. deswegen habe ich zwischendurch auch das Gefühl, dass ich hier ja teilweise nur rumseiere, anstatt mal auf den Punkt zu kommen. Aber das ist meistens beim Gegenhören dann doch gar nicht so schlimm, wie es einem beim aktiven Aufnehmen vorkommt. Von daher, das falls es so ist, verzeiht es mir. Wenn nicht, beim nächsten Mal wird es wieder besser. Ist der Gin, ja, der da ja.
1: gerade wirkt und denkt, du machst hier nur Quatsch.
0: Naja. Machen wir es mal so. Äh, sollte ich irgendwann wirklich nur Quatsch machen, hau mir die verbale Faust rein. Das bringt mich dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurück.
1: Ist ja gut. Das <lacht> machen nein. wir dann mit, mit Soundeffekten, so wie bei äh, Bud Spencer Film.
0: Das ist gut. Oder wir spielen Samples aus Bud Spencer Film ein.
1: Ja, aber dann kommt die GEMA wieder. Das ist ja auch dann... Nein, das ist
0: Zitatrecht.
1: Achso. Zitat ja, ja. Erklärt das mal der GEMA. Das möchte ich sehen. <lacht>
0: Wir machen hier kostenlos Werbung und werden dafür abgemahnt. Das haben wir gern.
1: Ja, so ist das mit diesen Anzugträgern. Aber wir machen hier zu, richtig?
0: Gut. Schewas, Quese.
1: Mhm. Der hätte ich jetzt Untertitel gebraucht.
0: Ja, dann macht ihr mal Gedanken drüber, was das hätte heißen können.
1: Ich werde gleich die Aufnahme abspielen und Siri vorhören lassen und dann wird sie mir das übersetzen.
0: Hat Spaß gemacht den Film zu gucken weniger. Ich weiß nicht, ich glaube, ich wirkte jetzt positiver, als ich im Endeffekt war. Also ich, wie gesagt, fand den nicht so prall. Aber man muss auch schlechte Filme sehen, um gute Filme wertschätzen zu können. Schlimmer ja. als schlecht ist mittelmäßig, das hatten wir hier. Ja. Beim nächsten Mal wird es besser, da bin ich mir ziemlich sicher, weil der frühe Sam Raimi ist eigentlich immer Hauptgewinn gewesen, obwohl Ken ich Darkman noch nicht kenne.
1: Ja, das wollte ich gerade fragen. Kennen wir beide nicht, das wird auch schön und spannend. Und äh, ja, dann machen wir mit Raimi weiter und äh Schließen Bildungslücken und bis dahin verschwinden wir wieder in die Nacht, bis das Bärtsignal am Himmel schwebt. Ende des Monats, Ende, wann haben wir dann? Äh, September. September. Sind wir wieder zurück und bis dahin sagen wir Tschüss.
0: Ich verkrümel mich in die Gin Lane, du in die Beer Street. In einem Monat treffen wir uns wieder. Bis denn.